0: Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε. Καλώς ήρθαμε κι εμείς με τη σειρά μας, την πόλη της Θεσσαλονίκης. Ευχαριστούμε θερμά όλους και όλες που βρίσκεστε εδώ, σε αυτόν τον πάρα πολύ ωραίο χώρο, την Αποθήκη Γάμα, στο κέντρο της πόλης. Ευχαριστούμε θερμά όλους και όλες τους συνομιλητές που αποδεχθήκατε με τη σειρά σας στην πρότασή μας για να ανοίξουμε μία συζήτηση όχι εύκολη, αλλά για μία πόλη που αγαπάμε πολύ, για μία πόλη που ο καθένας έχει ένα δικό του σημείο αναφοράς, θα τολμήσω να πω, και για μία πόλη που επίση θα τολμήσω να πω έχει προβληματίσει πολλούς, εκτιμώ, προσωπικά αλλά και παρακολουθώντας όλα όσα γίνονται με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη, σε ένα σωρό τομείς. Ούτως ή άλλως, τα πρόσωπα της πόλης είναι πάρα πολλά. Οι τομείς ποικίλουν, η διαφορετικότητα επίσης, το ενδιαφέρον είναι πάντα δεδομένο και κεντρίζει, όχι μόνο το ελληνικό, η πόλη ενώ της Θεσσαλονίκης, αλλά διεθνώς, Οπότε εμείς, μέσω της πρωτοβουλία των διαλόγων του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, όπως κάνουμε εδώ και περίπου δύο χρόνια, ανελειπώς κάθε μήνα, δίνοντας ραντεβού πρώτα απ' όλα με όλους εσάς, με όλο τον κόσμο που έρχεται και συμμετέχει στις συζητήσεις που ανοίγουμε, έτσι θα επιχειρήσουμε και σήμερα εδώ στη Θεσσαλονίκη, που θέλαμε πάρα πολύ καιρό να έρθουμε και τα καταφέραμε και είμαστε εδώ, θα προσπαθήσουμε να ανοίξουμε το θέμα των πολλών προσώπων που έρχονται και συμπληρώνουν την ταυτότητα της πόλης προσπαθώντας κυρίως να θέσουμε ερωτήματα και να προκαλέσουμε αναζητήσεις Θα ήταν ανώφελο να πιστεύουμε πρώτα εμείς ή δίποτε ότι μέσα σε μια δυο ώρες μπορεί κανείς να εξαντλήσει το τι είναι η Θεσσαλονίκη, αρκεί να αναλογιστεί το κομμάτι της ιστορίας, το κομμάτι του πολιτισμού, ευρύτερα της κουλτούρας, την αλληλεπίδραση των διάφορων και διαφορετικών θρησκευτικών στοιχείων, του κόσμου και του πληθυσμού που ανανεώνει και ανανεώνεται μέσα από αυτή την πόλη και βέβαια όλα όσα συμβαίνουν στον τομέα του πολιτισμού. Έτσι, λοιπόν, σας καλωσορίζω και όλους όσοι βρίσκεστε εδώ μαζί μας σήμερα σε αυτό το ταξίδι στη Θεσσαλονίκη, αλλά και όλους και όλες που μας παρακολουθείτε μέσω live streaming στο snf.org slash live. Δεχόμαστε και περιμένουμε να κάνουμε έναν ζωντανό διάλογο, άρα περιμένουμε τι τοποθετήσει σα, τι παρεμβάσει σα, τα ερωτήματά σα. Είτε διαφωνείτε, είτε συμφωνείτε, είτε θέλετε να ρωτήσετε οτιδήποτε του συνομιλητέ μα. Αυτό θα επιχειρήσουν να κάνουν και εκείνοι μεταξύ του. Ένα διάλογο και όχι με μονομένε, απομονωμένε τοποθετήσει σε μία ανοιχτή συζήτηση, πάνω απ' όλα με ανοιχτή και δημοκρατική διάθεση. Επιτρέψτε μου να του καλωσορίσω όλου. Ξεκινώντας με τη σειρά, είναι η Μαρίνα Τσιαμαντά μαζί μας. Ευχαριστούμε θερμά που είστε εδώ, γιατί η πόλη της Θεσσαλονίκης μπορεί να ακούει πολλά και να χαρακτηρίζεται επικοιλωτρόπως για πολλά και ακόμα περισσότερα από τα πρόσωπα και τα χαρακτηριστικά που είπα ότι έχει. Υπάρχει όμως και μία αίσθηση δεν θα πω ούτε ότι είναι μύθος ούτε πραγματικότητα. Ότι, παρόλο που γεννά, πολλά πράγματα, πολλές ιδέες, πολλούς ανθρώπους, πολλά λαμπρά μυαλά, αδυνατή να κρατήσει. Εδώ, λοιπόν, έχετε να μας μεταφέρετε μέσα από τη δική σας δραστηριότητα και πρωτοβουλία, τη δική σας εικόνα μέσα από το «OK θέ και τους νέους ανθρώπους που καινοτομούν και τολμούν να επιχειρήσουν. Είναι ο Γιάννης Μπουτάρη, Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μα. Και ευχαριστούμε πολύ γιατί έχουμε τη χαρά να σας έχουμε δεύτερη φορά ως συνομιλητή μας στους διαλόγους. Ο Γιάννης Μπουτάρη δεν χρειάζεται εγώ να πω τίποτα προφανώς σε εσάς τους Θεσσαλονίκης. Είναι ένας άνθρωπος και μια προσωπικότητα που γνωρίζει πολύ καλά την πόλη τη Θεσσαλονίκης και τον γνωρίζετε όμως και εσείς. Εδώ λοιπόν θα δούμε μεταξύ όλων των άλλων τη δημιουργία του Μουσείου του Ολοκαυτώματος στην Ελλάδα ποιος είναι ο σκοπός, αλλά και τι σηματοδοτεί η δημιουργία του συγκεκριμένου μουσείου. Ο Ρέστης Ανδριαδάκης, εξ αριστερών μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς, κύριε Ανδριαδάκη. Εδώ πρέπει να πω, καλωσορίζοντα και τον Ιεροκλή Χαϊλίδη ευχαριστούμε πολύ που έχετε αποδεχθεί την πρόσκλησή μας, ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο και από το τομέα του πολιτισμού να πιάσουμε κάπως τη Θεσσαλονίκη. Α, αν θέλετε θα. Προσπαθήσουμε να δούμε μέσα από το Διεθνέ Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Ντοκιμαντέρ τη Θεσσαλονίκη το πώ μιλάμε για έναν θεσμό ο οποίο έχει αντέξει στον χρόνο, έχει αντέξει στις προκλήσει, έχει αντέξει στι διάφορε εναλλαγέ που τα τελευταία 60 χρόνια, οι τελευταίε δεκαετίε είχαν έντονε και επέφεραν, αλλά ταυτόχρονα θα δούμε πώ έχει γίνει ένα διεθνή συνομιλητή και πώ έχει μετατρέψει τη Θεσσαλονίκη σε πόλο έλξη, προκαλώντα διεθνώ το, το ενδιαφέρον. Κύριε Μιχαηλίδη, έχω αρκετέ απορίε στο κομμάτι Αθήνα Θεσσαλονίκη. Με όχι την πιο ελαφριά εκδοχή του, γιατί έχω την αίσθηση ότι κάπου λειτουργήσε και ω παγίδα και επιβάρηνε τη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν πάρα πολλέ αγαπημένε αντιθέσει και αντιφάσει μεταξύ Αθήνα και Θεσσαλονίκη και Αθηναίοι και Θεσσαλονίκη πολλέ φορέ κάνουμε πλάκα μεταξύ μα. Αλλά έχει νομίζω αξία να δούμε πού σταματάει η πλάκα. Και πού όλο αυτό μεταφέρεται και χαρακτηρίζει έω στιγματίζει μια πόλη, η οποία έχει πολλά περισσότερα να δείξει και να αναδείξει και πολλά περισσότερα να προσφέρει σε όλου μας, είτε είμαστε Θεσσαλονική είτε όχι. Η Μαρία Καβάλα είναι μαζί μα, ιστορικό, γιατί όπω είπαμε από την αρχή, η ιστορία είναι ένα κεντρικό άξονα. Βρισκόμαστε σε μια πόλη η ιστορία της οποίας δεν μας αφορά μόνο ω Έλληνες, αφορά παγκοσμίως όμως. Το παρελθόν επίσης είναι βαθύ, βαρύ επίσης, οπότε θα σταθούμε σε κάποια ορόσημα της ιστορίας. Προφανώς δεν μπορούμε να προχωρήσουμε βαθύτερα και επαναλαμβάνω θα ήταν και ανώφελο αλλά και αφελές από τη δική μας πλευρά μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Ο Μαρκ Μαζάουερ είναι επίσης μαζί μας και θα συνδεθούμε αμέσως τώρα μαζί του, ένας επιστήμονα Καλό απόγευμα από τη Θεσσαλονίκη, κύριε Μαζάουερ, και σας ευχαριστούμε πολύ για τη σύνδεση. Καλό απόγευμα. Μέσα από τη μελέτη του και την έρευνά του, έχει ασχοληθεί, έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ με τη Θεσσαλονίκη, έχετε ασχοληθεί πολύ με την ιστορία, έχετε ασχοληθεί πολύ με την ιστορία της εβραϊκής κοινότητας, αλλά οφείλω να πω σε αυτό το σημείο ότι σε κατηδίαν συζητήσεις με όλους του συνομιλητέ καθώς προετοιμάζαμε τη σημερινή μας συζήτηση ω προς τη θεματολογία, τόσο ο Μάρκ Μαζάουερ όσο και η Μαρία Καβάλα έδειξαν, χωρίς σε εκείνο το τηλεφώνημα να είναι ο ένας ή ο άλλος, μου έδειξαν και οι δύο το εξής ότι, ανεξαρτήτως από το πιο κεφάλαιο της ιστορίας ανοίγει τη δεδομένη χρονική περίοδο, ανεξάρτητα από την αφορμή επίσης που δίνεται και ανοίγει η εκάστοτε συζήτηση, το βασικό ζητούμενο είναι το πότε θα ανοίξει ευρύτερα το κεφάλαιο παρελθόν και ιστορία της πόλης της Θεσσαλονίκης συνολικά. Θα προσπαθήσουμε να τα τακτοποιήσουμε όλα αυτά σε μία συζήτηση, έχοντας ξαναλέω πάντα Παράθυρο ανοιχτό για εσάς, όλους, όσοι είστε εδώ αλλά και διαδικτυακά, όσοι μας παρακολουθείτε, περιμένοντας και τις δικέ σας ερωτήσεις και τις δικές σας τοποθετήσεις. Όσοι δεν είστε μαζί μας, έτσι ώστε να απευθύνετε το ερώτημά σας και να παρέμβετε, μπορείτε να στείλετε οτιδήποτε θέλετε να μπει στην κουβέντα μας στο snf.org, κάθετος Dialogues. Εδώ βλέπουμε διαδικτυακά όλα σας τα, τα σχόλια και τα βάζουμε στη συζήτησή μας. Επιτρέψτε μου ένα πρώτο εισαγωγικό ερώτημα από μέρους μου προς όλους εσάς που βρίσκεστε μαζί μας και εσάς, κυρία Μαζάουερ. Θα, θα ήθελα να ξεκινήσω, ας το πάμε με τη σειρά, κυρία Τσιαμαντά. Θα ήθελα να ρωτήσω, εάν ένας έφηβος ηλικίας περίπου 15 ετών σας ρωτούσε για ποιο λόγο η πόλη της Θεσσαλονίκης είναι ή ακούγεται ή λέγεται ότι είναι μοναδική. Ποιο είναι για σας εκείνο το χαρακτηριστικό που την κάνει μοναδική.
1: Ενδιαφέρον. Θα έλεγα κυρίως ότι έχει να κάνει με το χαρακτήρα της πόλης, πώς βιώνει ένας νέος άνθρωπος κάθε γωνιά, επειδή τυχαίνει να ασχολούμαι και με νέα παιδιά, κάνω μαθήματα σε ένα κοριτσάκι τέλο πάντων.
0: Λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο μπορείτε,
1: Βλέπω, η ίδια είναι 17 χρονών και βλέπω ότι Πραγματικά ζει και γυρίζει όλη την πόλη ε, χωρίς να έχει δυνατότητες να ε, ξοδέψει χρήματα. Παράλληλα αυτά, σε κάθε γωνιά της πόλης θα είναι στο λιμάνι ε, με τους φίλους της ε, εδώ έξω στα σκαλάκια, θα, θα πάει στο Λευκό Πύργο, ε, θα φέρουν μουσική, θα ε, συζητήσουν, ε, έχουν όρεξη και ζωντάνια και διάθεση. Ε, και τα νέα παιδιά το κύριο πράγμα που κάνουν είναι ότι δεν ακούν τον παμπάτου. Δεν είναι στο Facebook, και τη μαμά ε, δεν είναι στο Facebook. Προσπαθούν μέσα από νέες πλατφόρμες και νέα ε, μέσα ε, να συνδεθούν μεταξύ τους. Ε, καμιά φορά μας, αυτό μας τρομάζει, γιατί είναι λίγο ε, ξένο προς τις επόμενες γενιές. Παρ' όλα αυτά ζουν μέσα στην πόλη, σε, με ένα παράθυρο στον κόσμο όλο. Ε, οπότε αυτό που θα έλεγα κυρίως είναι ότι μπορείς να μείνεις στην πόλη σου και να την απολαύσεις και να δημιουργήσεις μέσα σε αυτήν, ε, έχοντα τη δυνατότητα μέσα από ένα τοπικό επίπεδο να περάσεις σε έναν κόσμο και να έχεις δυνατότητα να δουλέψεις για όποια επιχείρηση θέλεις αύριο μεθαύριο, ε, να συμμετέχεις σε όποια ομάδα θέλεις και να είσαι κομμάτι ενός, μιας τοπικής ε, ομάδας με παγκόσμια ευέλεια.
0: Μου αρέσει που απαντήσατε υπό το πρίσμα του «ΟΚΕΙ okay ΘΕΣ» κατά κάποιο τρόπο. Οπότε δεν σα διέκοψα, κρατώ την απάντησή σα για να μάθουμε στη συνέχεια και ακόμα περισσότερο τι ακριβώ κάνει το OK ΘΕΣ». Δεν έβαλα τυχαία όμω το ερώτημα. Αν θέλετε, ερχόμενοι και σε εσά, κύριε Πουτάρι, αν έκανε την ερώτηση αυτή ένα έφηβος, είτε είναι από την Θεσσαλονίκη, είτε δεν είναι από τη Θεσσαλονίκη, είτε είναι από την Ελλάδα, είτε δεν είναι από την Ελλάδα. Και έβαλα αυτό το ερώτημα, βάζοντας τη θέση εκείνου που ρωτά έναν έφηβο ή μία έφηβη, γιατί φαντάζομαι ότι θα έχει ακούσει πολλά για τη Θεσσαλονίκη, αλλά ίσως να αγνοεί και αρκετά. Και για να είμαι απολύτως δίκαιη, θα βάλω μέσα και τους 20άριδες και τους 30άριδες και τους 40άριδες ίσως και τους πενιντάριδες και τους εξιντάριδες. Άρα το ερώτημά μου είναι, εν ολίγης, τι καθιστά τη Θεσσαλονίκη μοναδική πόλη, εάν, ξαναλέω, είναι κατά εσάς μοναδική πόλη, και... ποιο είναι εκείνο το κενό, ουσιαστικά, που προκύπτει ανάμεσα στα τόσα πολλά και τόσα λίγα που γνωρίζουμε για τη Θεσσαλονίκη.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, θεωρώ το ότι ένα τεράστιο πλεονέκτημα της Θεσσαλονίκης, χαρακτηριστικό, μάλλον θα έλεγα, είναι το ότι σε ένα πληθυσμό συνολικό της τάξης του ενό εκατομμυρίου, όλοι οι δήμοι μαζί, οχτώ δήμοι, έχει πάνω από 120-130 φοιτητέ. φοιτητές. Αυτοί ζουν όλοι κυρίως ε, στο παλιό κέντρο, γύρω από την Καμπάρα, γύρω από τη Ροτόντα. είναι οι συνεπέροχες, γιατί έχει και το πλέον να εκτίμανε, η πιστεύω, να είναι ένα, όσο και αν έχει κακολογηθεί και έχει ταλαιπωρηθεί, είναι ένα τεράστιο campus. Όπως στα Αμερική βρίσκεις, τέτοιου είδους campus. Λοιπόν, Αυτό Αυτόματα δημιουργεί μια, ένα νεανικό πληθυσμό, ο οποίο ε, έχει ξεφύγει από το σπίτι του, έχει ξεφύγει από την επίβλεψη των γονιών του και διασκεδάζει ουσιαστικά. Και λέω διασκεδάζει ουσιαστικά γιατί ε, βλέπει τα, τα, τα καφέ σε όλη την περιοχή γύρω, όλη την Πέρανδια Ένα άλλο χαρακτηριστικό επίση, το οποίο το ξέρω και σα το λέω εντύπωση, Είναι η Θεσσαλονίκη και έχει τα περισσότερα αερασιτεχνικά μουσικά συγκροτήματα σε όλη την Ελλάδα. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό για τον αλλά αυτό έχω μάθει. Λοιπόν, αυτό είναι άλλο ένα δείγμα τη δραστηριότητα, τη ενεργητικότητα αυτή. Αυτό ο πληθυσμό έχει μία ενέργεια η οποία αποπνέεται από παντού. Ένα άλλος μύθο, γιατί αυτό δεν είναι μύθος, ένα μύθο μάλλον, είναι η ερωτική πόλη Θεσσαλονίκη. Τι θα πήρε, παιδιά, η ερωτική πόλη Θεσσαλονίκη, Ποιο την έκανε η ερωτική πόλη. Μερικοί λένε ότι ήταν τότε που η, έκθεση, η διεθνή έκθεση ήταν στα. Πολύ μεγάλα τη και ερχόταν από παντού και βρίσκαν ευκαιρία να στραβοπατήσουν οι διάφοροι κύριοι και κυρίε που ερχόταν στην έκθεση και γι' αυτό την βαφτίστησαν ερωτική πόλη. Μια άλλη άποψη είναι το ότι στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο η Αντάρτη που είχε εδώ 250.000 στρατιώτε, και αυτό και το πιο πιθανό, είχε πάνω από 20.000 εκδιζόμενε γυναίκε. Ε, Διότι δηλαδή όλοι καλά τη δουλειά του και, και οι στρατιώτε τη δουλειά του ήταν στο στρατό και οι κυρίε καλά τη δουλειά του και Λοιπόν, αυτό δεν είναι ντροπή. Έτσι, ε, ε, αυτό είναι το νομίζω το, 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 τα δύο, δύο χαρακτηριστικά τα οποία πλάθουν έναν μύθο για τη Θεσσαλονίκη. ποποποταδική και τι Βέβαια, η Θεσσαλονίκη έχει ένα πάρα πολύ ανθρώπινο μέγεθο. Παντού μπορεί να πα με τα πόδια. Και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο πιστεύω ότι πρέπει να παλέψουμε να το κρατήσουμε. Και να πω και ένα μειωτικό. Η Θεσσαλονίκη, το 1960 μετά την ε, εξόντωση του εβραϊκού πληθυσμού της πόλης, έμεινε με 300.000 κατοίκους. Η, η, η απογραφή του 1960 δηλαδή, σήμερα 1.000.000. Από πού ήρθαν αυτοί όλοι. Δεν αισθάνονται Θεσσαλονικοί. Εάν ρωτήσεις έναν ταξιτζί ε, και του πεις πήγαινε μέσα στο γενιτζαμί, τι ξέρει πού πέφτει το γενιτζαμί. Αυτό είναι άλλη μια ένδειξη του πόσο άτσαλοι είμαστε στο να χαϊδέψουμε την πόλη μα. Δεν έπρεπε ο ταξιτζής να περνάει, εξετάσει και να του λέει: Του λε, στο Βγενή Ζαμί, στο Αλατζάι Μαρέτ, και να ξέρει που είναι τουλάχιστον. Πώ πάμε εκεί, αν δεν έφυγε, πώ πάμε εκεί.
0: Αυτό αντανακλάται ευρύτερα μετά στην Ελλάδα, ενώ στο τι γνωρίζουμε ω Έλληνε για τη Θεσσαλονίκη, άρα και στο τι εκπέμπουμε διεθνώ.
2: Ε, νομίζω πως ναι, νομίζω πως ναι. Δηλαδή, η... αν εξέρεξεις τη λάμψη των Ολυμπιακών Αγώνων, όπου ήταν μια περίοδος, έτσι, άφλονση, πώς λένε, είναι μια περίοδος, όλα τρέχανε από παντού, μια χαρά. Και είχαμε και εκεί την περίφημη έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων, η οποία άφησε εποχή. Ε, η... η Ελλάδα δεν έχει, μια... δεν έχει μια ταυτότητα, αν θες, παγκοσμίως. Αυτό που διαβάζετε και ακούμε παντού είναι ότι είμαστε τεμπέλιδες, ότι είμαστε τσαπατζούλιδε, ότι είμαστε κλέφτες, ότι δεν σεβόμαστε τι συμφωνίε μας, Υπενθυμίζω τα μνημόνια. Και τελικά δεν είναι αλήθεια ούτε αυτό. Διότι η, 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 όπου βρεθεί Έλληνα στο εξωτερικό, διαπρέπει. Άλλο λιγότερο, άλλο περισσότερο. Ε, το πρόβλημα το δικό μα είναι το δικό μα το σύστημα. Εμεί. Το ότι ε, έχουμε την αρχαία μας ιστορία, την έχουμε υπερκεφαλαία... και ε, έχουμε πιο συγχωρητή ε, περηφάνεια γι' αυτό. Να έχουμε περηφάνεια αλλά τι κάνουμε εμείς... ώστε αυτή η περηφάνεια να είναι πραγματική. Να, να, να βασίζετε εσείς εσεί dost' αυτά... και επειδή μάθαμε εμείς αυτά που κάνατε... όχι ότι είναι στο DNA μας, επειδή μάθαμε εμείς αυτά που κάνατε και που λέγατε... εμείς κάνουμε αυτά σήμερα. Αυτό λέω.
0: Κύριε Ανδριαδάκη.
3: Ναι, νομίζω ότι πρώτα απ' όλα είναι η θάλασσα. Αυτό το παραλιακό μέτωπο. Το οποίο δεν το συναντάμε σε πολλές άλλες πόλεις. Εγώ μεγάλωσα στην Κρήτη, στο Ηράκλειο και ξέρω πάρα πολύ καλά τι σημασία μπορεί να παίξει στην ψυχοσύνθεση ενός ανθρώπου, ενός νέου που βγαίνει από το σπίτι του και δεν αντικρίζει βουνά το Λικαβητό και τον Νιμητό, αλλά τη θάλασσα. Αυτό δίνει αμέσως μια τελείως διαφορετική αισιοδοξία. Ε, δεύτερον, είναι ε, όλα τα ίχνη και οι πληγές που έχουν αφήσει στη Θεσσαλονίκη όλη, όλη η ιστορία και όλοι οι πολιτισμοί. Η Θεσσαλονίκη, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη πόλη της Ελλάδας, συμπυκνώνει όλα τα βήματα των πολιτισμών που πέρασαν από αυτόν τον ευρύτερο χώρο, τα Βυζαντινά, τα Οθωμανικά, τα Εβραϊκά, τα Δυτικοευρωπαϊκά, τα Ρωμαϊκά, όλες αυτές τις επιρροές, οι οποίες έχουν αφήσει και τα θετικά, αλλά και τα αρνητικά τους στοιχεία. Και αυτά τα βλέπουμε περισσότερο από οπουδήποτε στη Θεσσαλονίκη, συνέχεια, ο, καθώς περπατάμε. Οι πληγέ δηλαδή, Όλε οι πληγέ του νέου Ελληνισμού, η Βαλκανική πόλεμη, ο ο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο εμφύλιος, η εξόντωση των Εβραίων, η μετανάστευση, οι χαμένε πατρίδε, αφήνουν τα ίχνη του στη Θεσσαλονίκη περισσότερο από οποιαδήποτε όλοι πόλη μαζί. Διότι κάποια άλλη πόλη μπορεί να έχει περισσότερου πρόσφυγε από τη Μικρασία, δεν αγγίχτηκε όμω από τον εμφύλιο. ή κάποια άλλη πόλη μπορεί να έχει περισσότερους πρόσφυγες σύγχρονους, αλλά δεν ξέρει καν τι σημαίνει βαλκανικός πόλεμο, εμείς στην Κρήτη, ας πούμε, η βαλκανική πόλεμη είναι μόνο μια, ένα σημείο στην ιστορία. Εδώ, πέρασε η στρατιά. Ε, τρίτον είναι αυτό που λέει ο, ο Μπουτάρης, οι φοιτητέ. Οι φοιτητέ όντως, δίνουν μία Τελείω διαφορετική ενέργεια στην πόλη. Το βλέπουμε εμεί στο φεστιβάλ κινηματογράφου, σε όλη τη διάρκεια φέτο που γιορτάζουμε τα 60 χρόνια και ψάχνουμε τι έγινε στο παρελθόν. Η φοιτητική κοινότητα τη Θεσσαλονίκη έχει παίξει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη, στην εξέλιξη και εδώ και σε όλα τα θετικά και τα αρνητικά του φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκη και βεβαίω όλων των άλλων πάρα πολύ σημαντικών πολιτιστικών οργανισμών που υπάρχουν σε αυτή την πόλη. Αυτά νομίζω ότι είναι.
0: Κύριε Μιχαηλίδη.
4: Θα ξεκινήσω από εκεί που τελείωσε ο Δημαρχός ε, γιατί έχουν ενδιαφέρον όλα αυτά. Α, μου θύμισε μια προσέγγιση του Διονύση του Σαββόπουλου και μια με, για μια μελάμε για διάκεκριμένους της Είναι πιο ποιητική και ίσως πιο ιστορική η απάντηση που έδωσε ο Νιόνιος για, γιατί αγαπάμε τη Θεσσαλονίκη κυρίω για τους Έλληνες. Είπε ότι η Κωνσταντινούπολη για τους Έλληνες έχει χαθεί, είναι η μεγάλη μετέρα του Ελληνισμού, η Θεσσαλονίκη είναι αδερφή τη Κωνσταντινούπολη και ίσω και mm. απόψη χωροταξική και εικόνα, αλλά και ιστορική, είναι ό,τι πιο κοντινό έχουμε στην Κωνσταντινούπολη, γιατί ίσω οι Έλληνε αγαπούν τη Θεσσαλονίκη γι' αυτό το λόγο. Δεν ξέρω αν ε, λόγος λόγο γιατί δεν ισχύει μόνο για του Έλληνε. Έχουμε και μία αντίδραση των ξένων επισκεπτών τη πόλη, η οποία είναι πάρα πολύ θετική. Φαντάζομαι δεν είναι γι' αυτό το λόγο και αν εξαιρέσουμε τα στοιχεία τα γεωγραφικά, τη θάλασσα που είπε ο Ρέστης. Ε, νομίζω ότι η Θεσσαλονίκη αυτό που διακρίνει είναι δύο στοιχεία. Ο κοσμοπολιτισμός της από τα παλιά χρόνια και τα τελευταία χρόνια τη διακρίνει και ο επαρχιωτισμός της ταυτόχρονα. Δηλαδή, η σύγκρουση αυτών των δύο στοιχείων που έχουμε όλοι μέσα μα κάνει την Θεσσαλονίκη μια πόλη διεθνή, με ανοιχτό μάτι προ τα έξω, ανοιχτή σε όλες και σε ιδεολογίες και σε κινήματα και σε αισθητικές τάσει, αλλά και ταυτόχρονα πολύ καχύποπτη και αρνητικοί. Ε, εμάς πάντα μας ενδιαφέρει την άλλη πλευρά να μπορέσουμε να απαλλαγούμε όσο γίνεται από τη δεύτερη μας φύση αυτή, την οποία όμως την έχουμε διαρκώ. Ίσως αυτή η σύγκρουση μέσα μας μας κάνει πιο εγκοητευτικούς ως πολίτες, ως κατοίκους αυτής της πόλης. Εγώ βέβαια ανήκω σε αυτή την περίφημη γενιά που περιέγραψε ο κύριο Μπουτάρη τη Εστιφιλία που όλη η Μακεδονία σχεδόν ε, ήρθε στην Θεσσαλονίκη, ε, και αυτό είναι πάντα ξεχνάμε όταν μιλάμε, γιατί θέλω να το θέσω και λίγο ε, για παρακάτω κουβέντα το θέμα ότι η Θεσσαλονίκη δεν είναι μόνο ο γεωγραφικό χώρο, αυτό το πολεοδομικό συγκρότημα που ζούμε. Η Θεσσαλονίκη εκφράζει όλη τη Βόρεια Ελλάδα και όχι μόνο, ούτε καν μόνο τη Μακεδονία. Θα έλεγα από τα Γιάννενα μέχρι την Αλεξανδρούπολη, συμπεριλαμβανωμένη και τη Θεσσαλία. Δηλαδή γεωγραφικά σχεδόν τη μισή Ελλάδα. Η υπόλοιπη Ελλάδα, πολλέ φορέ, επειδή θα μπούμε και στο θέμα των Αθηναίων, καμιά φορά αυτή η σχεδόν γραφική σύγκρουση που έχουμε με την Αθήνα, (coughs) το οποίο είναι και ελληνικό φαινόμενο, περισσότερο είναι, νομίζω, μια εκδοχή όπω σε κάθε περιφέρεια το υπάνω Αραχούλα με την κάτω Αραχούλα συγκρούονται. Παντού υπάρχει αυτό το δίπολο για να υπάρχουμε, είναι μάλλον ελληνικό χαρακτηριστικό. Περισσότερο αυτό αφορά την Αθήνα και Θεσσαλονίκη, τίποτα άλλο Από από ένα περίεργο ελληνικό βίτσιο. Θα έλεγα λοιπόν ότι ξεχνάμε σε ό,τι αφορά το πραγματικό κομμάτι τη αντίθεση και τη διοίκηση τη ελληνική, που είναι κακοδαιμονία γενικώ του ελληνικού κράτου, ότι η Θεσσαλονίκη, ό,τι γκρινιάζει προ την Αθήνα, πρέπει να γκρινιάζουν και όλα τα αστικά κέντρα, τα μικρότερα προ τη Θεσσαλονίκη. Έχει μία τάση να καταπνίξει και να απορροφήσει με την αστιφιλία ό,τι δημιουργικό συνέβη. Δεν είχε μόνο αστικό πληθυσμό η Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν πολύ σημαντικέ οι σέρε, η Δράμα, η Αλεξανδρούβελη, η Ταγιάννη, η Κοζάνη για να αναφέρω ενδεικτικά. Όλο αυτό ο πληθυσμό θεωρεί δική του πρωτεύουσα και δικό του κέντρο τη Θεσσαλονίκη. Άρα, όχι μόνο σε τουριστικό επίπεδο, όλοι αυτοί οι ξένοι που έρχονται αγαπούν τη Θεσσαλονίκη, θα πάνε στην Κερκίνη, θα πάνε στη Καλκιδική, θα πάνε στα Μετέωρα, θα πάνε σε ένα σωρό τόπου, σωρίως. αλλά και η... ο πολιτισμό τη Θεσσαλονίκη οφείλεται σε όλο τον γεωγραφικό χώρο, τον οποίο αναφερόμαστε. Θα μπορούσαμε να το πάμε και ακόμα παραπέρα. Αν πάμε ιστορικά, ο κ. Μασάουρ θα μας πει μετά ότι έχουμε πολιτιστικέ επιρροέ βαθύτερα μέσα στους αιώνες. Ίσως αυτή, αυτές οι δύο τάσεις που μας έχουν απομείνει από τη βαθιά ιστορία μας, την οποία δεν γνωρίζουμε οι περισσότεροι που ζούμε σε αυτό το τόπο, αλλά ίσως τα φαντάσματα που έχουν μείνει πάνω στον πύργο του Τριγωνίου ή στο Γεντί Κουλέ, ή στην οδό εξοχών, μας επηρεάζουν και μας κάνουν λίγο πιο γοητευτικού και γι' αυτό, ίσως, μας αγαπούν και κινδυνεύουν, βέβαια, καμιά φορά να μας γραφικοποιήσουν, αλλά αυτό είναι άλλη κουβέντα.
5: Κυρία Καβάλα. Λοιπόν, να συμφωνήσω, καταρχήν, λίγο πολύ με ό,τι υπόθηκε μέχρι στιγμής, να πω... Θα έλεγα ότι κάθε τόπος έχει τα μοναδικά του στοιχεία, δηλαδή όχι η Θεσσαλονίκη είναι μοναδική, αλλά μάλλον κάθε τόπος έχει ιδιαίτερα στοιχεία, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Άρα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πόλης μα, τη πόλη που μας, κάνει να την αγα... μας κάνουν να την αγαπάμε. Ε, μιλώντας για τους 15χρονους, καταρχήν όπω θέθηκε το ερώτημα, θα απαντήσω όπως ο γιος μου, 15χρονος και οι φίλοι του... Ε, Η Θεσσαλονίκη είναι πολύ cool. Αυτό εννοώντα ότι μετακινούνται πάρα πολύ εύκολα, χωρί πολλά έξοδα, πολλά μουσικά συγκροτήματα, μια πόλη νεανική. Νιώθουν ασφάλεια να κυκλοφορήσουν στο στο κέντρο τη πόλη αλλά και να την γνωρίσουν. Δηλαδή, έτσι τα παιδιά μου έμαθαν την πόλη, μετακινούμενοι από τα ανατολικά στα δυτικά και στο κέντρο για να καταλάβουν. Τι είναι οι υπόλοιποι, πώς να προσανατολιστούν. Τώρα, μιλώντας πια για τους μεγαλύτερους, η Θεσσαλονίκη είναι η πρωτεύουσα των προσφύγων, ήταν η Ιερουσαλήμ των Βαλκανίων και ο ο απόϊχος είναι η καταστροφή του εβραϊκού πληθυσμού της. Είναι η Οθωμανική Θεσσαλονίκη με τις πάμπολες επιρροές στην κουζίνα της και ως γαστρονομική πρωτεύουσα γνωστή. Είναι η Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, ο Άγιος Νικόλος ορφανός και οι υπέροχες Um, η, θάλασσα, η θάλασσα, η εγκύτητα στη θάλασσα, η παραλία τη η βόλτα στην παραλία, ε, νομίζω είναι μοναδικό ο, ο τρόπος που... Ε, ε, είναι όλος ο, αυτός ο πλούτος, τα σκοτεινά και τα φωτεινά σημεία της ιστορίας της, η, ε, το ότι υπήρξε πνευματικό κέντρο, στα Βυζαντινά χρόνια, στα, στα Ρωμαϊκά χρόνια, ε, όταν ήταν πρωτοκαθεδρία η Εβραϊκή Κοινότητα το 16ο αιώνα, ε, ένα πολύ ενδιαφέρον μεταπρατικό, βιομηχανικό και άντροπια τον 19ο-20ο ε, αιώνα, ε, σε σχέση με την αντίθεση Αθήνας-Θεσσαλονίκης, έχει πολύ ενδιαφέρον... Εγώ θεώρησα ότι ίσως οι ρίζες αυτής τη αντίθεσης βρίσκονται κάπου εκεί στο 1913, όταν έρχεται ο... Ε, κρατικός μηχανισμός από την ε, κυρίως Ελλάδα και η, η, η δε κρατική, Ο κρατικός μηχανισμός οι κρατική υπάλληλοι αντιμετωπίζουν αυτό το, τον πληθυσμό της πόλης, τον πικιλόχρωμο, με τις, τον πολύγλωσσο ως γραφικό, ω περίεργο... Ε, και αντίστοιχα, η, ε, ο τόπιος πληθυσμό. Ε, τώρα, ποιοι είναι αυτοί που μας ήρθαν από την Αθήνα και μας ταλαιπωρούν ή από την Κρήτη είχαμε πάρα πολύ κόσμο που είχε έρθει. Ε, μετά, είναι οι επιχειρηματίες της πόλης, ε, όπου έρχονται σε, πραγματικά πολύ γρήγορα σε ανταγωνισμό με το αθηναϊκό κεφάλαιο, όπως το λέμε στη βιβλιογραφία, και εκεί αρχίζει αρχίζει έναν ανταγωνισμό Αθήνα Θεσσαλονίκη και παίρνει διάφορε μορφέ την πορεία του χρόνου.
0: Κύριε Μαζάουερ.
6: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μετά από τέτοιες mm-hmm. παρεμβάσει, δεν θέλω ότι έχω πάρα πολλά να, να, να λέω. Η δική μου άποψη είναι με άποψη από το, από το έξω. Δηλαδή, δεν είμαι από την πόλη. Δεν ζω στην πόλη, γεννήθηκα σε μια άλλη μεγάλη πόλη, Λονδίνο, και ζω στην Νέα Υόρκη. Δηλαδή, το βλέμμα μου από κει είναι, αλλά βέβαια αγαπάω πάρα πολύ την Θεσσαλονίκη. Όπως είπε, νομίζω πολύ σωστά η καθηγήτρια Καβάλλα, όλοι μας είμαστε μοναδικοί και όλοι η πόλη είναι μοναδικοί. Δηλαδή, αλλά σημαίνει κάτι, νομίζω, για την Θεσσαλονίκη. Το θέμα τη μοναδικότητας. Θέλω να πω ότι για μένα τουλάχιστον είναι η μία αληθινή πόλη στην Ελλάδα. Τι θέλω να πω. Υπάρχουν πάρα πολλές πόλεις και στην Ευρώπη που ιδρύθηκαν πριν από δύο αιώνες, τρεις αιώνες το, το Βερολίνο. Η Βιέννη και η Παρίζη από το Μεσαίωνα. Οι πόλεις που έχουν ας πούμε μία συνέχεια ζωή από το, το παρελθόν, το κλασικό, είναι σπάνιος. Και η Θεσσαλονίκη έχει αυτό. Η, η, η Αθήνα είχε αυτή τη ζωή σαν πόλη στην κλασική περίοδο... αλλά για, για πολλές αιώνες ήταν μια κομμόπολη. Η, η, η Θεσσαλονίκη ποτέ ήταν κομμόπολη, ποτέ ήταν χωριό... ήταν πάντα μια αλήθινη πόλη. Δηλαδή, εγώ θα απαντήσω στο ερώτημά σου, δηλαδή πώς πρέπει να νιώθει ένα νέος ζώντας μέσα στην Θεσσαλονίκη. Το θέμα είναι πώς θα νιωθεί α, να ζω σε μια πόλη που έχει αυτή τη συνέχεια ζωή. Δηλαδή όταν περιπατάει στον όδο είναι ακριβώς το ίδιο όδο που περπάτουσα ένας Ρωμανό. Για μένα αυτό και βέβαια για, για πολλού νέου δεν αισθένονται τίποτα. <laughs> Αλλά νομίζω γίνει αυτό κάτι πολύ σημαντικό στην όλη την εμπειρία να ζει μέσα σε αυτή την ε, πόλη. Ευχαριστώ.
0: Μιας, ε, μένω λίγο ακόμα σε εσάς, κύριε Μαζάουρ, μιας και ο κύριος Μιχαηλίδης νωρίτερα μίλησε και αναφέρθηκε στα φαντάσματα. Θέλω να σας ρωτήσω μέσα από το δικό σας πρίσμα, ως παρατηρητής πρώτα απ' όλα όπως πολύ σωστά είπατε ε, ζώντα, μεγαλώνοντα και όντας, εκτός Ελλάδος, αλλά από εκεί και πέρα και με την επιστημονική ερευνητική σας ιδιότητα και με τη συγγραφή του, του βιβλίου σας η, η Θεσσαλονίκη είναι η πόλη των φαντασμάτων και το λέω αυτό διτά, όχι μόνο για την προφανή ιστορία την οποία φέρει, αλλά και για το αν α, μάλλον για το πώς έχει αντιμετωπιστεί η ιστορία. Για να, να μπούμε λίγο σε αυτό το κομμάτι, στη συνέχεια και οι υπόλοιποι συνομιλητές, πώς έχουμε αντικρίσει την ίδια την ιστορία της πόλης.
6: Νομίζω ότι πάρα πολλά πράγματα έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Έκονται μαζί σας ο, 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 ο Δήμαρχος Πουτάρη και, και ήταν και αυτός πολύ επεύθυνος για, μένα, για αυτή την πολύ θετική, α, 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 στην ιστορική συνείδηση της πόλης, φαντασμάτων. Είναι κάτι πολύ ρομαντική, δεν είναι, η η πόλη των φαντασμάτων. Εγώ προτιμώ ίσως να σκεφτόμαστε για κάτι άλλο, για έκπληξη. Το φάντασμα είναι κάτι που δεν περιμένεις, που κάνει έκπληξη. Για μένα, εγώ δεν μ' αρέσει να βαριέμαι σε ένα μέρο και δεν φαράθηκα ποτέ στη Θεσσαλονίκη, ούτε για το παρόν, ούτε για το παρελθόν. Δηλαδή, και, και το ένα και το ένα για, για μένα ήταν πάντα γεμάτα έκπληξη. Και σαν ιστορικός για μένα αυτό πολύ σημαντικό.
0: Κύριε Ανδραδάκη, κάτι το... ναι, ναι, Άρα,
3: δηλαδή, θα μπορούσαμε, κύριε Μαζάουερ, να πούμε Θεσσαλονίκη, πόλη των εκπλήξεων.
6: γιατί <laughs> όχι. <laughs> 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 <laughs>
0: Εάν ανατρέχαμε ε, ε, έτσι, συνοπτικά, αλλά ολοκληρωμένα, κυρία Καβάλλα, στην ιστορία της πόλης, πού θα έπρεπε να, να σταθούμε και τι θα έπρεπε να εξετάσουμε, έτσι ώστε να μας είναι αφενός ωφέλιμο για το σήμερα, αλλά και όχημα για το
5: αύριο. Τι να πρωτοπώ, τώρα, είναι η καταρχήν απάντηση. Εντάξει, να να μείνω στο πέρασμα από είναι εξαιρετικά σημαντικές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπε ο κύριος Μαζάουερ, ότι είναι μία πόλη από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας της, είναι μία πόλη, πραγματικά, με, με συνέχειες, με εξέλιξη. Ε, μία πόλη που ακόμη και όταν τον, στο τέλος του 10, μετά το 1430, που καταλαμβάνεται από τους Οθωμανούς, ε, λόγω των πολύ δύσκολων καταστάσεων ερημώνεται από πληθυσμό, ε, βρίσκει τη συνέχειά της σε εκείνη τη φάση, λίγο μετά το 1492 με τον ερχομό των, του εβραϊκού πληθυσμού και ξαναρχίζει πια την πορεία της ως αστικός χώρος. Ε, Πολύ πολύ σημαντικό, μ' αρέσει το ότι είναι ένα σημείο τομής, ότι είναι πνευματικό κέντρο. Και τον 12ο και τον 13ο αιώνα στα Βυζαντινά χρόνια, με πολύ ισχυρή οικονομία, αξιοποιεί τη θάλασσα, την αλληλεία, το εμπόριο. Ε, και αυτό αντικατοπτρίζεται και στις τέχνες και στα γράμματα. Ε, πολύ σημαντικό κέντρο, ε, χριστιανικό στη φάση εκείνη, αντικατοπτρίζεται στην τέχνη, στις ε, εκκλησίες της πόλης, ε, στα Φρέσκος. Ε, στη συνέχεια, ε, 16ο αιώνας, πολύ μεγάλη ακμή, με το καθεδρία πια της εβραϊκής κοινότητας, ε, επίσης πνευματικό κέντρο, ε, εβραικές συναγωγές, Ραβίνι, συμβουλές από τις συναγωγές εδώ και τους μεγάλους Ραβίνους προς την υπόλοιπε εβραϊκές κοινότητε στον ευρωπαϊκό χώρο, ανάπτυξη και πάλι γραμμάτων τεχνών οικονομίας σε αυτό το πλαίσιο. Οθωμανική, Θεσσαλονίκη, αλλά με πρωτοκαθεδρία της εβραϊκής κοινότητας στη φάση εκείνη. Και μετά μπορούμε να τη δούμε κινήματα, κινήματα σε όλο αυτό το διάστημα. Πολύ πολύ σημαντικό στη συνέχεια, 18ος αιώνας, η σταδιακή αλλαγή πια σιγά σιγά διάλυση των μεγάλων αυτοκρατοριών, ανάπτυξη εθνικών ιδεών και πώς αυτό θα φτάσει και εδώ, στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Δέκατος ένατος, εκεί πια έχουμε την μεγάλη... καινούργια καινούργια οικονομική ανάπτυξη της πόλης, εξυγχρονισμός, βιομηχανική ανάπτυξη, γκρέμισμα των τυχών της πόλης, ε, μεγάλα εργοστάσια Αλατίνη, μεγάλες επιχειρήσεις, θα λέγαμε, είχαν το χαρακτήρα των πολυεθνικών της εποχής. Ε, ε, ιταλικές, εβραϊκές οικογένειες με σεφαραδίτικη καταγωγή που έχουν έρθει στην πόλη. Ε, ήδη ανάπτυξη του εμπορίου από Έλληνες και Αρμένιους ε, και στη συνέχεια ε, η πολύ μεγάλη αυτή τομή. Ε, Και ας έρθουμε πια στον 20ο αιώνα, η αλήθεια είναι και και η περίοδος που δουλεύω και η ίδια πολύ περισσότερο και μπορώ να να μιλήσω και με πηγές. Εκεί πια έχουμε, εντάξει, πρώτη μεγάλη τομή είναι η ενσωμάτωση της πόλης στο ελληνικό κράτος. ε, αλλάζει τα δεδομένα της πόλης. Ε, η πόλη από μια, ένα πολύ σημαντικό λιμάνι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ε, γίνεται μία πόλη ε, του μικρού ελληνικού κράτους. Ε, 1917, μεγάλη πυρκαγιά της Θεσσαλονίκης. Αλλάζει εντελώς η εικόνα ε, της Θεσσαλονίκης. Ε, ε, ο Θομανικός χαρακτήρας της, ο εβραϊκός χαρακτήρας της... Ε, Καίγονται μέσα από την πυρκαγιά, καταστρέφονται. Και ο εξυγχρονισμός της Θεσσαλονίκης στο σχέδιο ανοικοδόμησης θα δημιουργήσει την εικόνα της πόλης που έχουμε σήμερα με την πλατεία Αριστοτέλους, τα μεγάλα ανοίγματα. Μέσα από τον εξυγχρονισμό της Θεσσαλονίκης θα γίνει και μια προσπάθεια να εξελινιστεί, να τονιστεί το ελληνικό στοιχείο της πόλης. Έχουν τα πολιτικά δεδομένα. Μπορούμε να το κατανοήσουμε αυτό. Επόμενη μεγάλη τομή, 1922. Τελειώνει η μεγάλη ιδέα, αυτό που λέγαμε μεγάλη ιδέα, το όραμα για επέκταση στα τουρκικά παράλια. Εκεί πια ο ερχομός των προσφύγων, ένα τεράστιο αριθμός που πρέπει να αποκατασταθεί, Αλλάζει εντελώς η σύνθεση πια η πληθυσμιακή της Θεσσαλονίκης και η εθνοτική, εκατό χιλιάδες πρόσφυγες. Εκεί είναι το μεγάλο πέρασμα, έχουμε πια την ανάδυση, της, αυτό που λέμε, της πόλης των πρόσφύγων. Μεσοπόλεμος, πογκρόμ, ανταγωνισμοί, φασιστικές ομάδες, η τρια ε πολύ χαρακτηριστική στη δεκαετία του 30, ε, ο πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, όμως, όπως ήδη υπόθηκε η πόλη με πολύ ε, ε, γενικά ένα θέατρο των ε, πολεμικών εξελίξεων του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ταυτόχρονα με την Πυρκαγιά, 1922, ε, Μεσοπόλεμος και βέβαια δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, εκεί πάλι μια πολύ μεγάλη τομή, ε, έχουμε την ε, τελειώνει ιστορία, ιστορία, κλείνει, Χάνεται ο εβραϊκός πληθυσμός της πόλης ε, σε, κατά 96%. Έχει πολύ μεγάλη σημασία για την ε, ιστορία της, ε, για την εξέλιξή της. Ε, έτσι, η Θεσσαλονίκη μαζί με όλα τα δεινά του Δευτερου Παγκοσμίου Πολέμου θα γίνει και μία από τις μαρτυρικές πόλεις της ε, ε, Ελλάδας. Έτσι και οι πρωτοβουλίες πια σιγά σιγά για το Μουσείο Ολοκαυτώματος. Ε, είναι δύσκολη και η μετέπειτα πορεία, νομίζω, δεν ξε, ε, καταλαβαίνετε, ε, ε, δίσκο η λεγόμενη καχεκτική δημοκρατία των επόμενων δεκαετιών, ε, και η μεταπολίτευση με, με, με διάφορα σημεία σταθμούς για την πόλη, αλλά νομίζω μπορούμε να επανέλθουμε...
0: Έπρεπε να δόθει έστω και αυτός ο χρόνος, για να μπορέσουμε να, να επανατοποθετηθούμε, νομίζω, χρονικά και, και γεωγραφικά, ε, γιατί είναι πολλά τα κενά, τουλάχιστον μιλώντας για τη δική μου γενιά, αν θέλετε, και στο βαθμό που μπορώ να μιλήσω για τη δική μου γενιά, σε πόσα κομμάτια έχουμε γνώση αυτής της ιστορίας και σε τι βάθος. Οπότε, δεν θα μπορούσαμε έστω και έτσι να μην αναφερθούμε σε αυτήν την αλληλουχία γεγονότων για να βάλουμε στην πορεία της συζήτησής μας και τι γίνεται σήμερα. Εδώ ακούσαμε, κύριε Πουτάρη και από την κυρία Καβάλα, τα χαρακτηριστικά της πόλης, το πέρασμα της ιστορίας, τη δραστηριότητα της πόλης και ούτω καθεξής. Να ξεκινήσουμε α, αντίστροφα τώρα και να δούμε, ξεκινώντας από το το στοιχείο, αν θέλετε, το εβραϊκό, από την ύπαρξη της εβραϊκής κοινότητας. Τι σηματοδοτεί πρώτα απ' όλα, η δημιουργία του Μουσείου του
2: Ολοκαυτώματος. Ναι, καταρχήν να πούμε το ότι η εβραϊκή κοινότητα της Σαλονίκης ε, είναι πια πολύ μικρότερη από την εβραϊκή κοινότητα της Αθήνας, το οποίο ήταν πολύ διαφορετικό. Ε, και Βέβαια, υπάρχει και στην Αθήνα ένα εβραϊκό μουσείο κλπ. Ε, αυτό που θέλω να τονίσω, όμως, είναι το ότι το μουσείο που κάνουμε δεν είναι το Εβραϊκό Μουσείο του Ολοκαυτώματος. Είναι το Μουσείο του ολοκαυτώματο και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι τις πόλεις της Θεσσαλονίκη και αναδεικνύει ουσιαστικά το ρόλο που έπαιξε η παρουσία της εβραϊκής κοινότητας στην πόλη Όλα αυτούς του αιώνες. Και για αυτό το λόγο τη φωντάζανε η Ιερουσαλήμ των Βαλγανίων. Ε, πρέπει να το καταλάβουν οι Θεσσαλονίκοι και να το καταλάβουν τα πολύ περισσότερο και οι Εβραίοι οι οποίοι έχουν ακόμα διάφορα φοβικά, ε, πάρα, πάρα πολλέ φορέ δικαιολογημένα, έχουν διάφορα φοβικά σύνδρομα. Το ότι είναι, είναι, είναι πολύ εσωστρεφής, λοιπόν, πρέπει να αντιληφθούμε και οι όλοι οι Θεσσαλονίκοι, όλοι οι κάτοικοι τη ότι αυτό το μουσείο θα μάθει του Θεσσαλονίκου ποια πόλη του. Αυτός είναι, αν θέλετε να το πω και έτσι, αυτό είναι ένα όραμα που έχω για το πώς θα λειτουργεί αυτό το Βουσείο. Και δεν θα λειτουργεί μόνο για τους Εβραίου. Να καταλάβουν οι Εβραίοι, οι Θεσσαλονίκοι, ότι όταν ήρθαν οι Εβραίοι τι βρήκαν εδώ, τι ήταν αυτή η πόλη. Όταν ε, 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 ξέσπασε ο πρώτος παγκόσμιος φόλεβος, τι ήταν αυτή η πόλη που τη στη Θεσσαλονίκη. Και από εκεί να πάρουμε ό,τι διδάγματα μπορούμε να πάρουμε. Και ένα πράγμα επίσης, το οποίο θέλω να, να, να τονίσω είναι το ότι, να συμπληρώσω αν μπορώ την κυρία Καβάλα, το ότι μετά τη δεκαετία του 20 έγινε και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Το οποίο ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο για μια περιοχή η οποία ήταν νέα για την Ελλάδα. Υπενθυμίζω επίσης το ότι οι νέε χώρε που προκύψαν μετά το 12 κλπ. Οι νέες χώρες είχαν τότε η γενική διοίκηση. Δεν συμμετείχαν στις εκλογές. Δηλαδή η Αθήνα μας έβλεπα σαν κανίβαλους, ας πω έτσι, μια υπερβολική έκφραση. Είχαν μια γενική διοίκηση, διότι λειτουργούσε όλο το σύστημα στη Βόρεια Ελλάδα με οθωμανική διοίκηση. Ήρθε η διοίκηση του κράτους του Όθωνα, ας πούμε, ε, γιατί αυτό ήταν ουσιαστικά το κράτος. Ε, θα του προσαρμόσουν αυτούς. Και λέγανε οι δημόσιοι υπάλληλοι τότε, λέγανε, «Πού μπλέξαμε με αυτούς εδώ τους χωριάτε, και οι χωριάτε λέγανε, «Τι θέλουν αυτοί εδώ πέρα, μέσα στα πόδια μας». Έτσι. Ε, 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 αυτά είναι, ναι, το λέω έτσι, σε παρέθεση από το Ευρωαϊκό για το Μουσείο Τολοκαυτόματος. Το Μουσείο Τολοκαυτόματος είναι μια τραβηχτική λέξη πολύ. Είναι το brand name του μουσείου. Οι ασχολίες του μουσείου όμω, τι θα κάνει το μουσείο. Προχθές ήταν μια παρουσίαση ενός βιβλίου από μια κοπελιά από το πανεπιστήμιο για το τι ρόλο παίζουν τα ηλεκτρονικά μέσα κλπ. Και, και είχε άμεση σχέση με το Ιβραίκο και έπεσε μια ιδέα... και δεν πρέπει να το πω, έπεσε μια ιδέα από τον Αντώνη τον, 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 τον Γεωργίου... επειδή ο αντισημιτισμός στην Ελλάδα είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο. Ε, από τα πιο ψηλά στην Ευρώπη η ιδέα είναι να, ε, το Μουσείο να έχει μία από τις λειτουργίες να είναι και ένα, ένα παρατηρητήριο αντισημιτισμού. Και παράλληλα, να, είναι ένα, να να γίνονται δράσεις και δραστηριότητες για να καταπολεμήσουμε τον αντισημιτισμό, δηλαδή, τον το ρατσισμό. Αυτό που είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα και το καθεξής. Ε, ε, το Μουσείο, ελπίζω και το πιστεύω βαθύτατα, το ότι ο εκπαιδευτικός του ρόλος που θα έχει, δεν είναι... Πήγαμε σε ένα μουσείο, είδαμε πέντε πράγματα, μα έπιασε η ψυχή και τελειώσαμε. Πάτε στο μουσείο του, στο Auschwitz, να ευχαριστηθεί η θλίψη ψυχή σα. Ε, ποτέ δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοιο μουσείο. Δεν έχουμε εμεί αντικείμενα. Πάτε στο μουσείο τη Βαρσοβία, πάτε στο μουσείο του Συννάσχερου, πάτε στο Γιάννη Βασέντερου στο Ισραήλ. Έχει χιλιάδε μουσεία σε όλο τον κόσμο τα οποία περιγράφουν αυτό το, αυτό το, αυτή την τραγωδία. Το Μουσείο τη Θεσσαλονίκη πρέπει να είναι σίγουρα με σύγχρονα μέσα. Έχει μία μοναδικότητα: Ότι θα αναδείξει και την σεφαραδική οντότητα των Εβραίων. Οι σεφαραδίτες δεν τους αγαπάνε πολύ. Οι άλλοι Εβραίοι δεν τους αγαπάνε πολύ. Του θεωρούν παρακαθιά <laughs> Και βέβαια να τονίσω επίσης το ότι οι πρώτοι Εβραίοι που εμφανιστήκαν στην Ελλάδα ήταν οι Ρωμανιώτε. Γι' αυτό ήταν το, το 50 μετά Χριστό, κάπου εκεί. Λοιπόν, ε, και το λέω έτσι και μεγαλόφωνα και με μεγάλη ευχαρίστηση: Ο Δήμαρχος Ιαννίνων είναι ένα ρομπαλιό τη Εβραίου ε, Και έχουμε μια καλή συνεργασία. Και βεβαίω, δηλαδή, φυσικά στο μουσείο θα έχει μια γωνιά και για την κάθε εβραϊκή κοινότητα που χάθηκε και τι κοινότητε που διασωθήκανε φυσικά. Αλλά επαναλαμβάνω το, το μουσείο αυτό. Είναι κυρίω για να δείξει την τραγωδία, αλλά από την άλλη μεριά είναι ένα εκπαιδευτικό βουσείο.
0: Ένα ζωντανό οργανισμό, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε. <σο-> Κύριε Ανδριαδάκη, κάτι ναι, θέλετε να.
3: Ε, ναι, χαίρομαι πάρα πολύ για αυτά που είπε ο κ. Μπουτάρη, τα οποία τα έχουμε συζητήσει ε, ε, πολλέ φορέ, ειδικά για αυτό το θέμα, διότι ε, πολύ πρόσφατα, ε, το προηγούμενο Μάρτιο, το φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκη ανακοίνωσε εδώ ακριβώ, εδώ σε αυτή την αίθουσα. Ένα αρκετά φιλόδοξο και τολμηρό, θέλω να πιστεύω, σχέδιο, το οποίο είναι μια κινηματογραφική ταινία χωρισμένη σε εφτά κεφάλαια, τα οποία αξιστορούν εφτά σημαντικές στιγμές της ζωής της εβραϊκής κοινότητας στη Θεσσαλονίκη από το 1910 μέχρι το 1965. Ε, έχουμε αναθέσει από κοινού το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκη, η Εθνική Λυρική Σκηνή και το καινούριο Μουσείο, το Μόμους, σε δύο εξαιρετικούς νέους ε, δημιουργούς, τον Σίλα Τζουμέρκα και τον Χρήστο Πασαλή, με ένα επιτελείο επίσης εξαιρετικών ηθοποιών, όπως είναι η Θέμης Μπαζάκα, η Αγγελική Παπούλια και πολλοί άλλοι, να ολοκληρώσουν αυτό το project. Ε, αυτό θα έχει την ιδιομορφία ότι θα μπορεί να παρουσιαστεί στη Μεγάλη Οθόνη σαν μια κινηματογραφική ταινία, αλλά επειδή το κάθε επεισόδιο έχει και μια αυτονομία, ε, θα το παρουσιάσουμε και σαν μια ε, πρωτοποριακή οικαστική βίντεο εγκατάσταση στην ε, Εθνική Λυρική Σκηνή, καταρχάς, και μετά ελπίζουμε και σε άλλα μουσεία, ίσως και εδώ να μείνει μόνιμα στο Μουσείο της Θεσσαλονίκης και σε άλλα μουσεία που είμαστε σε επαφή. Ε, σίγουρα, Ήταν πολύ μεγάλη η βοήθεια και η επιρροή του βιβλίου του κυρίου Μαζάου και με τις ευκαιρίες να τον ευχαριστήσω, αν και δεν το ξέρει, γιατί δεν έχουμε μιλήσει ποτέ, αλλά αυτό το βιβλίο μας έδωσε πάρα πολύ μεγάλη έμπνευση και στον Σίλα Τζουμέρκε και και στον Χρήστο Μπασαλί και σε εμένα για να δούμε ξανά τα φαντάσματα που έχουν μείνει Υπάρχουν, δεν υπάρχουν και πώς μας έχουν επηρεάσει. Διότι η, η, διομορφία, η δεύτερη διομορφία αυτού του σχεδίου, το οποίο τίτλοφορείται «Η πόλη και η πόλη», είναι ότι όλοι οι ηθοποιοί θα φορούν τα κοστούμια της κάθε εποχής, του 1910, της ε, κατοχής. Οι Γερμανοί θα είναι συντημένοι με τις στολές τους, οι Εβραίοι στην, ε, θα κάνουμε ένα γύρισμα εδώ στην Πλατεία Ελευθερίας, για το Μαύρο Σάββατο βέβαια. Αλλά η Θεσσαλονίκη θα είναι όπω είναι σήμερα. Δεν θα κάνουμε ντεκόρ και δεν θα την αλλάξουμε ψηφιακά. Οπότε θα βλέπουμε αυτά τα φαντάσματα του παρελθόντο, είτε είναι χριστιανοί, είτε είναι Εβραίοι, είτε είναι κατακτητέ, να κυκλοφορούν εδώ, σε αυτή την ίδια Θεσσαλονίκη που κυκλοφορούμε κι εμεί. Σαν αυτό το ίχνος τη ιστορία, αυτέ οι πληγέ είναι ακόμα ανοιχτέ και πρέπει να τι επουλώσουμε. Αυτό θα το εντάξει και η Εθνική Λυρική Σκηνή στον εορτασμό των 200 χρόνων. Από την Ελληνική Επανάσταση, όσο και να σας φαίνεται περίεργο, πιστεύουμε ότι η συγκρότηση της εθνικής ταυτότητας γίνεται και μέσω της διαχείρισης των τραυμάτων του Νέου Ελληνισμού.
0: Θα, θα, ναι, ναι, βεβαίως, γιατί... Ναι, να, να πω μόνο από την τελευταία φράση του κύριου Ανδριανδάκη, ότι θα μου δώσει πάσα λίγο αργότερα για το πώς διαχειριζόμαστε πια. Δηλαδή, αν το πρώτο βήμα είναι να μάθουμε την ιστορία μας, μετά πώς τη διαχειριζόμαστε προς όφελός μας, ουσιαστικά. Παρακαλώ. Εγώ
2: θέλω να πω κάτι για τον κύριο Μαζάβερ, τον οποίο τον ξέρω χρόνια πια. Ε, η πρώτη φορά που τον συνάντησα, δεν, δεν συστηθήκαμε τον συνάντησα, ήταν πριν από πάρα πολλά χρόνια, όταν έκανε την πρώτη παρουσίαση του βιβλίου στο Ολύμπιο, the «City of Ghosts». Ghost. Και τότε θυμάμαι έναν καυγά που ξεκίνησε μέσα στο σινεμά, με τον Κώστατον ζουράριο ο Κώστας Βεράλης ήταν λαύρος εναντιόν του, του βιβλίου. Ε, δεν θυμάμαι πώς εξελίχθηκε η ιστορία, το μόνο που θυμάμαι ήταν αυτό. Αλλά αυτό που θυμάμαι είναι ότι παρόλο που είχα γνώσει τη ευραϊκής Κοινότητα της Θεσσαλονίκης λόγω του, ο μπαμπάς μήχε συνεργάται σε δυο εβραίους εμπόρους, ε, η, η, το βιβλίο αυτό καθεαυτό ήταν το έννασμα να αρχίσω να αγχώνομαι για το τι θα πει ολοκαύτωμα, τι θα πει η παρουσία στην πόλη, τι θα πει αυτό, τι θα πει εκείνο από τότε. Γεια σου
0: Κρατώ το ερώτημα για το α, κατά πόσο σε όλη αυτή τη συζήτηση που έχουμε ανοίξει εσωτερικά επηρεαζόμαστε και, το, και από το πώ ανοίγει η συζήτηση για τη δική μα ιστορία διεθνώς Και, α μην πάμε πολύ μακριά στη γειτονιά μα, στην Ευρώπη. Είχαμε αυτή τη συζήτηση και μαζί κατηδίαν, κυρία Καβάλλα. Οπότε θέλω να σα ακούσω και να ακούσω και, και τον α, κύριο Μαζάουερ. Όμω επιτρέψτε μου, μια και το ανέφερε ο κύριο Ανδριαδάκη, θα ερχόμουν πολύ αργότερα σε, σε αυτό το σχόλιο που θέλω να αναζητήσω από εσάς. Και αν θέλετε, και στο Δελτίο Τύπου ακόμα, και στην περιγραφή της σημερινής μας συνάντησης στην αφίσα μας, το εντάξαμε στην παράγραφο, τελευταίο, μεν, αλλά το εντάξαμε. Γιατί γιατί α, ο Διεθνής Τύπος πολλές φορές έχει παραλληλήσει τη Θεσσαλονίκη με τη Βαρκελόνη. Α, πιο πρόσφατα, μόλις ένα χρόνο πριν, έγινε ένας δώρο μεγάλος, χαρακτηρίζοντας τη Θεσσαλονίκη ως το Βερολίνο. Δεν θέλω να σταθώ στο τι κοινό ή τι διαφορές μπορεί να έχουν οι δύο πόλεις. Μπορεί κανείς πολύ εύκολα να το απομονώσει ως προς το ικαστικό καλλιτεχνικό κομμάτι, ως προς το τρόπο και την κουλτούρα διασκέδασης. Μπορεί χιλιαδιό να συμφωνήσει ή να διαφωνήσει. Εγώ προτιμώ να σταθώ ως πολύ πιο μακρινός και άπειρο παρατηρητής και να πω ότι... Εκ πρώτης όψεως μιλάμε για δύο πόλεις με πολύ βαριά ιστορία, με εντελώς διαφορετικό πρόσημο. Το ερώτημα, λοιπόν, α, φεύγοντας πια μακριά από το αν η Θεσσαλονίκη μοιάζει ή δεν μοιάζει και με ποιον μοιάζει, με το τι είναι η Θεσσαλονίκη και με το πώς θα μπορούσε η Θεσσαλονίκη, αφού κάνει όλη αυτή τη συζήτηση που λέμε τόση ώρα ότι πρέπει να κάνει με την ιστορία της, πώς μπορεί να διαχειριστεί την ιστορία της, άρα και στη συνέχεια πώς μπορεί ουσιαστικά η ίδια η διαχείριση της ιστορίας να λειτουργήσει τονωτικά, χωρίς κενά, για την ίδια την πόλη, συνολικά για τη χώρα, αλλά και πια ως διεθνής ξαναλέω, συνομιλητής στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, της Ευρώπης, διεθνώς. Τέλος πάντων. Κυρία Καβάλα, ξεκινώ από εσάς και αμέσως μετά, κύριε Μαζάουερ, θα ήθελα και το δικό σας σχόλιο.
5: Τα ερωτήματα είναι τεράστια, μεγάλα. Εξαιρετικά σημαντικά. Ε, θα έλεγα το εξή, ότι η ιστορική γνώση ε, μας βοηθάει να, να προσεγγίζουμε το παρελθόν, ε, να το κατανοούμε όσο είναι εφικτό, ε, τα συγκεκριμένα κάθε φορά γεγονότα μέσα στο κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό πλαίσιο που διαδραματίζονται, και μέσα από αυτή την. Ε, 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 να αναδεικνύονται. Ε, ε, Συγκεκριμένα γεγονότα, η μνήμη της πόλης σε όλες τις πτυχέ. Και αυτό να, νομίζω μπορεί να συμβάλλει ώστε να είναι μια μνήμη με ευθύνη, με σεβασμό των εκρών, των ανθρώπων που χάθηκαν στα διάφορα χρονικά διαστήματα. Μια μνήμη με υπευθυνότητα απέναντι σε πράξεις, προηγούμενων γενιών. Ε, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να αποτρέψουμε συμπεριφορές παλαιότερες, δύσκολες, αλλά... ή πόσο μπορεί να διδάξει η ιστορία. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα, νομίζω, για όλους τους ιστορικούς. Περισσότερο να μας βοηθήσει να προσεγγίσουμε, να κατανοήσουμε, ε, να αναδείξουμε στοιχεία ενωποιητικά ε, μια κοινωνίας, ε, τον πλούτο που, που μπορεί να σημαίνουν τα πολλά και διαφορετικά μια πόλης, μιας ιστορίας, ενός τόπου ε, και να, να λειτουργήσει με αυτό τον τρόπο επικοδομητικά. Αλλά ανάδειξη της μνήμης και ε, αναγνώριση, αποδοχή. Ναι, χάθηκε... Τώρα, σκέφτομαι ένα παράδειγμα, το αναφέραμε αρκετά, αλλά ναι, χάθηκε το 96% του εβραϊκού πληθυσμού και ήταν βέβαιος ο ναζισμός, υπήρχε και μια παθητική αδιαφορία. Ε, ναι, υπήρχαν δοσύλλογοι. Ε, ναι, στην, στη συνέχεια... Ε, Υπήρχε μια πολύ δύσκολη περίοδος για την Ελλάδα, ειδικά μετά τον εμφύλιο, με με ανθρώπους που ενώ αγωνίστηκαν για την ελευθερία, φυλακίστηκαν. Όλα αυτά πια να αναγνωριστούν και να να συνεχίσουμε από εκεί και πέρα.
0: Κύριε Μαζάουερ.
6: Ας μην φορτώνουμε την ιστορική συνείδηση με κάτι που δεν μπορεί να αντέχει. Εγώ νομίζω ότι... Η ιστορική συνείδηση είναι πρώτα απ' όλα μια διάθεση. Ή μάλλον μια κουβέντα. Τι θέλω να πω. Δηλαδή είναι μια κουβέντα που έχουμε, αν θέλουμε να το έχουμε. Με με τους συμπολίτες μας, με το παρελθόν μας, με τις πηγές. Η ιστορική συνείδηση μπορεί να είναι έσωστρεφής. Να βρει απείλες. Σε άλλες ιστορίες. Δηλαδή για πολλά χρόνια μέσα σε ένα πιο εθνιστικό πλαίσιο αν το πούμε έτσι, οι Έλληνες ιστορικοί αντιμετώπισαν το θέμα της εφραϊκής ιστορίας σαν μια απείλη, δηλαδή μια πύλη στην ελληνικότητα της πόλης. Τώρα είμαστε μια άλλη φάση και χαίρομαι γι' αυτό. Δηλαδή είμαι σε μια φάση που δεν είναι μια απειλή που αντιλαμβάνουμε ότι να σπουδάζουμε την εβραϊκή ιστορία της πόλης θα εμπλουτίζει μάλλον την γνώση μας για την ελληνική ιστορία της πόλης. Και εγώ θα πάω λίγο πιο πέρα, δηλαδή μιλάμε για τους Ιφραίους και χαίρομαι γι' αυτό αλλά η Θεσσαλονίκη ήταν με οθωμανική πόλη για χρόνια. Προηγουμένως, ένας συνομιλητής είπα κάτι πολύ ενδιαφέρον για μένα, για την σχέση μεταξύ Θεσσαλονίκης και Κωνσταντινούπολη. Εγώ νομίζω αυτό πολύ σημαντική είναι. Ακριβώς γιατί εμείς γενικώς συνήθως δεν σκέφτομαστε αυτή τη σχέση. Αλλά για για αιώνες ήταν πάρα πολύ σημαντική. Και, και τώρα στην Ελλάδα, όχι βέβαια στα σχολεία, στα βιβλία στα σχολεία, αλλά μέσα στα πανεπιστήμια, έχουμε μια, μια λίθηνη αναγέννηση των Οθωμανικών σπουδών. Και σιγά σιγά αντιλαμβάνουμε πώς ήταν η κατά τάχτωχρονα μια Οθωμανική πόλη και μια Ελληνική πόλη. Από αυτή την πλεύρα, νομίζω, η ιστορική συνείδηση μπορεί να δίνει κάτι στην πιο γενική πολιτιστική κουβέντα της πόλης.
0: Παρακολουθώντας πώς διεξάγεται η έρευνα στο επιστημονικό πεδίο, Αρκετές φορές, αν όχι τις περισσότερες, δεν επηρεάζεται, όπως δεν οφείλει να επηρεάζεται από το τι διαδραματίζεται σε κοινωνικό, πόσο δε μάλλον σε πολιτικό επίπεδο. Θέλω να ρωτήσω, κύριε Πουτάρη, στο επίπεδο της πολιτικής, επειδή δυστυχώς ή ευτυχώς εκεί η αλληλεπίδραση με το, το κοινωνικό αντίκτυπο πολλές φορές είναι άρρηκτα συνδεδεμένη, το πώς έχει επηρεάσει, και αν έχει επηρεάσει, ο τρόπος με τον οποίο έχει ανοίξει όλη αυτή η συζήτηση, διεθνώς αλλά κυρίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
2: Εγώ ξέρω και έλεγα πάντοτε, ότι όταν δεν ξέρεις το παρελθόν σου, δεν μπορείς να χτίσει το μέλλον σου. Αυτή τη στιγμή η Θεσσαλονίκη έχει ένα τεράστιο παρελθόν το οποίο σιγά-σιγά ανακαλύπτουμε. Δηλαδή, δεν είναι μόνο το ρωμαϊκό ή το ελληνιστικό, που δεν το πολύ ξέρουμε, το το βυζαντινό, που είναι τεράστιο και μας έχει αφήσει και πάρα πολλά πολλά ενδείξεις, ας πούμε, για την κατάσταση. Το οθωμανικό, το οποίο δεν το ξέρουμε. Εκτός από το Μιναρέ, που είναι στη ρωτώντα, δεν ξέρουμε αν είχε... Οθωμανικά κτίρια κλπ. Κάτι λουτράμπο, ό,τι και τέτοια τα πίνεται Και βέβαια δεν έχουμε ιδέα για, τον εβραϊκό, για την εβραϊκή παρουσία τη πόλης. Η πόλη έχει 35 συναγωγέ, νομίζω, και το έχει μία. Και αυτή έμεινε διότι ε, στον πόλεμο χρησιμοποιήθηκε σαν αποθήκη του Ερυθρού Σταυρού. Γι' αυτό την κρεμίσανε οι Γερμανοί. Η Βλόση την κρεμίζαν κι Η Θεσσαλονίκη, το εβραϊκό παρελθόν, αλλά και το οθωμανικό σε λιγότερο βαθμό. Ε, δεν, ε, ε, Δεν ήθελε να το αντικρίσει. Για πάρα πολλά χρόνια. Και δεν ήθελε να το αντικρίσει για χιλιάδες λόγους. Δεν είναι της ώρας τώρα. Αλλά ξεκίνησε ξεκίνησε με την πορεία των των, μνήμη που κάνουμε κάθε χρόνο στις 15 Μαρτίου. Ξεκίνησε έτσι, δημιουργήθηκε μια ιστορία για να σκαλίσουμε πιο πολύ αυτά τα θέματα. Τιμηθήκαν οι επιζώντες, διάφορα γίνανε, έγινε το πνιμείο στο Πανεπιστήμιο. Δεν είχε πνιμείο ότι ήταν το, 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 από τα μεγαλύτερα νεκροταφεία εβραϊκά τη Ευρώπης και από τα παλιότερα. Και ξαφνικά, οι Γερμανοί αποφωσήσανε φυσικά και με τη συνεργασία των αρχών να το διαλύσουν το νεκροταφείο και τα, 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 αυτά που για μέχρι προετών... στον Άγιν η, η στην Εκκλησία η, η, το Προαύλιο... είχε τα φόβλακες από το εβραϊκό πνευμίο, από το εβραϊκό νεκροταφείο. Λοιπόν, γιατί τα λέω όλα αυτά, διότι σε όλο τον κόσμο η εβραϊκή παρουσία... δεν είναι αμέτωχη και όλη η ιστορία που το Ισραήλ είναι... Καρφεί στο δάχτυλο, όλων, στο, στο μάτι όλων των, των, των περιγύρω χωρών. Και ότι είναι, είναι... αν όχι, ελέγχονται, εν πάση υποστηρίζονται πολλοί από του Αυτό δημιουργεί μια πάρα πολύ κακή... Ενάνε... Μία πολύ κακή διάθεση εναντίον ε, κάθε τι εβραϊκού. Και αυτό είναι που εμφανίζεται σε όλο τον κόσμο πια. Ε, οι Εβραίοι έχουν ένα άλλο χαρακτηριστικό που είναι πάρα πολύ έντονο, άσχετο αν δεν μπορούν να βγάλουν κυβέρνηση ακόμα, είναι το ότι αλληλοϋποστηρίζονται. Η Εβραϊκή διασπορά είναι το μεγαλύτερο λόγο στην Αμερική. Λοιπόν, όταν αλληποστηρίζεται ένα λαός, οι άλλοι τους ζηλεύουν. Εμείς οι Έλληνες, που δεν κάθεμα πολύ τίποτα για τη διασπορά μας, τους ζηλεύουμε τους Εβραίου γιατί και πώ μπορούν και λειτουργούν έτσι και υποστηρίζουν το κράτο ε, εγώ είχα ξεκινήσει μια προσπάθεια, έτσι, να πάρουμε ένα know-how. Πώς λειτουργεί αυτό όλο το σύστημα της ασφάλειας, δεν τα κατάφερα, γιατί με αντιλαμβάνεσαι ότι αυτά δεν είναι για πώληση.
0: Να πω μόνο, σας λέω, κύριε Ανδριαδάκη, με όλο το θάρρος, χωρίς να διαβάζω, ότι έχετε κρατήσει αρκετές σημειώσεις. <laughs> να πω μόνο ότι επειδή σε πολύ λίγη ώρα θα αποδεσμεύσουμε τον κύριο Μαζάουρη, γιατί... Φεύγει για ταξίδι. Διαφορετικά θα είχε ταξιδεύσει προ τη Θεσσαλονίκη και θα ήταν σήμερα εδώ μαζί μα. Όποιο από εσά τυχόν θέλει να ρωτήσει κάτι ή να απευθύνει κάποιο ερώτημα, παρακαλώ πολύ, σηκώστε τα χέρια σα, ώστε όλοι οι συνάδελφοι να σα φέρουν μικρόφωνο για να δέσετε το ερώτημά σα προ τον κύριο Μαζάουερ. Ξαναλέω λίγο πριν τον αποδεσμεύσουμε. Εν μεταξύ, ο λόγο εσά, κύριε Ανδριαδάκη.
3: Για το η Θεσσαλονίκη-Νέα Βαρκελόνη ή η θεσσαλονικη Βερολίνο. Εγώ δεν θα ήθελα να είναι η Θεσσαλονίκη Νέα Βαρκελόνιου, ούτε η Θεσσαλονίκη Νέο Βερολίνο. Θα ήθελα η Θεσσαλονίκη να είναι Νέα Θεσσαλονίκη. Να είναι μια πόλη ανοιχτή, μια πόλη σταυροδρόμη πολιτισμού, ιστορίας, εμπορίου, τουρισμού, ανάπτυξης. Μια πόλη τολμηρή που κοιτάζει το παρελθόν και διαχειρίζεται τα τραύματα και τα φαντάσματα για να ανακαλύψει ένα καινούριο μέλλον. Αυτή θα είναι πολύ καλύτερη και από το Βερολίνο και από την Βαρκελόνη.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχει κάποιο ερώτημα για τον κύριο Μαζάουρ. Εγώ έχω ένα ακόμα, ή από εσάς επάνω επίσης. Ε, έχω ένα ακόμα ερώτημα, καθώς η απο εσα επανω επισης εχω ενα έφερε στο προσκήνιο το, το μακεδονικό ζήτημα. <χω> Και συγκεκριμένα, όπω όλοι γνωρίζουμε, το, το ζήτημα τη μετονομασία τη πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία τη Μακεδονία σε δημοκρατία τη Βόρεια Μακεδονία, με σειρά ζητημάτων να ανοίγουν βεβαίω γύρω α, από αυτή την, τη μετονομασία. Κατά πολλού, με αυτή τη συμφωνία άνοιξε ο ασκός του αιώλου. Κατά άλλου, ήταν το καλύτερο δυνατό το, που, το οποίο θα μπορούσε η ελληνική πλευρά να πετύχει δεδομένων των συνθήκων και τη στάση τα τελευταία χρόνια. Σε σε κάθε περίπτωση α, α, υπάρχει η αίσθηση παράλληλα ότι ελάχιστοι ήταν εκείνοι οι οποίοι προσπάθησαν, αν μη τι άλλο, με μια ψυχραιμία να προσεγγίσουν και να αναζητήσουν τα κυριότερα χαρακτηριστικά αυτού του περιεχομένου της α, συμφωνίας είτε με θετικό είτε με αρνητικό πρόσημο. Η κουβέντα έχει εξαντληθεί δημοσίω. Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει ότι πήγαμε και βαθιά και φτάσαμε στην καρδιά, αλλά. Θέλω να να βάλω ευρύτερα το ρόλο της Θεσσαλονίκης και να ζητήσω την τοποθέτηση από όλους σας, ευρύτερα το το ρόλο της Θεσσαλονίκης και το τι ακριβώς σηματοδοτεί στον χώρο των, των Βαλκανίων γεωγραφικά, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν είναι λίγε οι ελληνικέ επιχειρήσει που μεταφέρονται στι γειτονικέ βαλκανικέ χώρε. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο τουρισμό που δέχεται η Βόρεια Ελλάδα και κυρίω η Θεσσαλονίκη, ή Χαλκιδικοί, προέρχονται από τα Βαλκάνια. Και βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε και το ρόλο του λιμανιού. Οπότε θα ήθελα ένα, ένα σχόλιο από εσά, κύριε Πουτάρη, και, και από όλου όμω, Καθένας καθένα από τη δική του σκοπιά και από τη δική του πλευρά.
2: Το μακεδονικό ζήτημα είναι ένα ζήτημα το οποίο κρατάει 300-400 χρόνια, ίσως, από τότε ξεκίνησε. Ε, αυτό που ξέρω εγώ είναι... και πρέπει να σας πω ότι έχω πλήρη γνώση των συνθήκων γιατί κατάγομαι από μια περιοχή... είναι το χωριό από το οποίο κατάγομαι και όλα τα κάτω χωριά... Τα, τα λέγανε οι παλιότεροι, τα λέγανε Βουλγαροχώρια και ότι αυτοί μιλάνε ή μακεδόνικα, ή σλαβομακεδόνικα. Έτσι mm. τα άκουγα από τη δεκαετία του 1950 που ανταμένταν πάνω στο χωριό. Ε, συνεχεία, όταν έπεσε το, το... Πολύ πριν πέσει μάλλον, πριν το 91, πήγε το ερχόταν στα σύντορα είτε στο μοναστήρι, είτε στη Γευγιαλή, είτε Βαντού, πήγε το ερχότανε. Ε, χωρίς, ε, ποιος ξέρει τι, ελέγχους. Οι ήταν πάρα πολύ καλές. Ε, σήμερα, ε, όχι σήμερα μόνο, τα τελευταία τρία-τέσσερα χρόνια, έχει πάνω από ένα εκατομμύριο διελεύσεις ε, βορειομακεδονικών διαβατηρίων από τα σύνορα προς την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Σταματάνε στον Πλαταμόνα και σταματάνε στα Προβάλτα. Εκεί, εκεί πάνω όλο όλο. Στη Θάσο και σε εκεί την περιοχή πήγαινε η Βουλγαρία. Λοιπόν, ε, πιστεύω το ότι μια ιστορία η οποία για λόγους Πολιτική εκπαιτάλευσης ε, μας σταλαιπώρει σε 30 χρόνια χαρακτηρίζοντα μα αναξιόπιστους και ε, ανίκανος να αντιληφθούμε τι γίνεται στον κόσμο. Έχω μιλήσει με πάρα πολλού ανθρώπους στο εξωτερικό και υψηλόβαθμούς ανθρώπους που δεν καταλαβαίνανε το πρόβλημα. Δεν το καταλαβαίνανε το πρόβλημα. Γιατί εγώ θίγομαι εάν αυτοί λέγονται Μακεδόνες. Δεν το καταλαβαίνανε το πρόβλημα. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η λύση η... το ότι υποχρεώθηκε μια χώρα να αλλάξει όνομα, να αλλάξει σύνταγμα, χωρίς πόλεμο. Ω, με πόλεμο, μια χαρά. Αλλά χωρίς πόλεμο και να απελευθερώσει και την αξιοπρέπεια και την, την αξιοπιστία της χώρας μας στα διάφορα διεθνή φόρα. Αυτό είναι μια... δεν λέω ότι είναι κυβερνητική επιτυχία. Λέω ότι υπακούσανε στις εντολές των Αμερικάνων και των Γερμανών. Διότι μόνο έτσι τελείωσε, δεν τελείωνε αλλιώ το θέμα. Ξέραμε ξέραμε πάρα πολύ καλά ότι η αντίδραση στο αντίστοιχο αυτόν στην Βόρειο Μακεδονία ήταν με με, με ρώσικα λεφτά. Οι Ρώσοι θέλανε να μην λυθεί το θέμα για να μπαίνουν μέσα συνέχεια και λίγο και οι Τούρκοι. Είπα, όταν είναι τέτοιο μεγέθου πολιτικού και τα οποία τα εκμεταλλεύονται οι διάφοροι μακεδονομάχοι, με, με τον Βουκεφάλα και τον Μεγα Αλέξανδρο και, και υπερκεφαλαίες, σε ανόητες και όχι μόνο ανόητες, σε, σε, σε ε, διαδηλώσεις, οι οποίες κρύβουν και οικονομικά ωφέλη. Μην το ξεχνάμε κι αυτό. Έτσι. Πού είναι τώρα αυτοί οι κυρίοι. Πού είναι. Ας μας πούτε. Εγώ δηλαδή... Παρόλο που θα μπορούσε, ίσως, να είναι καλύτερη η συμφωνία, πάντα θα μπορούσε να είναι καλύτερη η συμφωνία. Αλλά σε μία συμφωνία κάτι δίνεις, κάτι θα πάρεις. Και επιπλέον για αυτούς που φοβούνται, φοβούνται για, τα, για τις εμπορικές υπονομίες, θα σας πω μία ε, προσωπική εμπειρία ε, και θα σας φάω τρία δευτερόλεπτα. Ήμουν πριν από 12-15 χρόνια πρόεδρο στο, στο, στο Ελληνικό Σύνδεσμο Είνου, τα κρασιά. Τότε είχαμε επεξεργαστεί όλους τους φακελούς για, για τους τοπικούς σύνους. Πώ μπορεί ένα κρασί να λέγεται ότι είναι τοπικός σύνος Μακεδονίας, τοπικός σύνος Κρήτης, τοπικός σύνος... Καταθέσαμε τους φακελούς όλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατατεθήκαν οι Ευρωπαϊκές Ένωσης, γίνανε κάποιες διορθώσεις που προφανώ πάντοτε πρέπει να γίνονται και από εκεί και πέρα αυτό ήταν πια νόμος ευρωπαϊκός. Πέρασαν 3-4 μήνε. Μα συνειδητοποιούν οι κατουπελάτε από τη Γερμανία ότι κυκλοφόρησαν κρασιά από τα Σκόπια με την εποδημία Μακεδονικός. Κάναμε στα άλδη τα καταστήματα, κάναμε, σε δύο άλλη καταστήματα, στη Φραγκφούρτη. Κάναμε ε, τέτοια ασφαλιστικά μέτρα και τα κατεβάσανε την ίδια μέρα. Γιατί οι Γερμανοί δεν ασχεύονται, ξέραν ότι αν τα κατεβάζονταν θα ήταν πρόστιμα. Έτσι. Τα κατεβάσανε την ίδια μέρα. Δεν ξανακυκλοφόρησε Μακεδονικό ταυτή. Αυτό το λέω γιατί. Διότι όλα αυτά που ακούγονται, πουλήσατε τη Μακεδονία... Πού την πουλήσαμε, ρε ναι, παιδιά, στο Μπακάλι, την πουλήσαμε, πώς την πουλήσαμε, τι πουλήσαμε, δηλαδή. Αυτά.
0: Θέλω ολωνών σας την τοποθέτηση. Κύριε Ανδριαδάκη, από εσάς θα ξεκινήσω. Στον κύριο Μιχαηλίδη, στην ναι. κυρία Καβάλα, ναι. απλά θα ζητήσω μόνο... Όσο πιο σύντομε τοποθετήσει για ένα πολύ ευαίσθητο θέμα, το ξέρω, απλά θα πρέπει να αποδεσμεύσουμε τον κύριο Μαζάουρ μόνο γι' αυτό.
3: Εμεί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκη πιστεύουμε πάρα πολύ στη συνεργασία όλη αυτή τη περιοχή και ένα μεγάλο μέρο του φεστιβάλ και κυρίω η αγορά δραστηριοποιείται σε αυτή την ευρύτερη περιοχή που την αποκαλούμε Νότιο-Ανατολική Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο. Είναι μια περιοχή που ξεκινάει από τι νότιε όχθε του Δούναβη, βρέχεται από την Αδριατική και τη Μαύρη Θάλασσα και φτάνει μέχρι τις τις εκβολές του Νείλου. Πιστεύουμε ότι όλη αυτή η μεγάλη περιοχή που έχει σηματοδοτηθεί και εντονότατα από τον Ελληνισμό είναι η η αγαπημένη μας περιοχή για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Δεχόμαστε Ταινίε, σχέδια και όνειρα από σκηνοθέτε, παραγωγού, ηθοποιούς, ανθρώπου του κινηματογράφου. Τα επεξεργαζόμαστε εδώ, ακριβώ εδώ, σε αυτό το χώρο. Και από εδώ έχουν ξεκινήσει πάρα πολλά πράγματα που υπερβαίνουν τα σύνορα, που υπερβαίνουν τι αντιδικίε, που υπερβαίνουν τα μίση, που υπερβαίνουν τη μυσαλλοδοξία και γίνονται τέχνη και μα κάνουν καλύτερου ανθρώπου. Αυτό είναι ο ρόλο μα, και σε αυτό το μέλλον ελπίζω.
4: Νομίζω θα κάνω πολύ μικρό σχόλιο, γιατί είναι ένα τεράστιο θέμα και δεν πρέπει να το λύσουμε εδώ και πέρα από το ότι είχε εξαντληθεί μέχρι έναν βαθμό. Γενικά, συμφωνώ με την τοποθέτηση του του Μπουτάρη με δύο μικρές επισημάνσεις. Μία είναι ότι σε πολιτικό επίπεδο αυτά τα πράγματα θα φανούν σε 10-20 χρόνια και γι' αυτό κάποιοι είμαστε σκεπτικιστές, χωρίς να απορρίπτουμε όλη τη συλλογιστική αυτή. Και το δεύτερο είναι ότι αυτό που με νομίζω την αχρούν στο περισσότερο κόσμο και προσωπικά ήταν το ιστορικό κομμάτι. Σε συνεστικό και ιστορικό κομμάτι είναι πολύ σημαντικό. Το πολιτικό οικονομικό είναι μια άλλη κουβέντα και νομίζω δεν μα αφορά τώρα. Ε, γι' αυτό θα επανέλθω στην ιστορία και στον κύριο Μαζάουρο για να κάνω ένα σχόλιο για το ιστορικό κομμάτι τη πόλη. Και συμφωνώ απόλυτα και με το, την αίσθηση τη ιστορική συνείδησης. Νομίζω ότι με έτυχε να είμαι παρόν στην πρώτη παρουσίαση του κυρίου Μαζάου, να συμμετάσχω και όλα στο... στην παρουσίαση του βιβλίου του εδώ, μας ανοίξε καινούριος δρόμος, γιατί κυρίως ένας ξένος, ένας μη θεσσαλονικιός, ασχολήθηκε με την ιστορία μας με αυτόν τον τρόπο. Αυτό δεν σημαίνει ότι η ακαδημαϊκή κοινότητα δεν είχε πολύ σημαντικό έργο, τεράστιο, και πριν τον κ. Μαζάου και μετά, αλλά νομίζω ήταν καταλυτική η παρουσία του. Και σαφώ το κομμάτι αφορά όλη την ιστορία τη Θεσσαλονίκη, αυτό που πρέπει να έχουμε μέσα μα. Με ένα περίεργο τρόπο, χωρί να το γνωρίζουμε οι περισσότεροι, ίσω επικοινωνούμε. Βέβαια, με ενδιαφέρει το πώ συμβάλλει αυτό, όχι σε επίπεδο παιδεία ή πανεπιστημιακού, που είναι μια τεράστια κουβέντα, στο επίπεδο τη μυθολογία τη πόλη. Αυτό που ξεχνάμε ότι η Θεσσαλονίκη έχει ένα μύθο. Την περιβάλλει η αχλή ενό μύθου. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό και το πιο απογοητευτικό. Και σε αυτό το μύθο συνέβαιναν πέρα από τα μεγάλα πανεπιστήμια, από το, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, όλα αυτά τα χρόνια. Πέρα από τον τύπο, γιατί είχαμε μια σημαντική συμβολή του Συγκροτήματος Βελίδη και του ελληνικού Βορρά, η Μακεδονία και η Θεσσαλονίκη, η οποία έχει αγνοηθεί στο ιστορικό κομμάτι τη πόλη και στο πολιτικό. Ηταν τεράστια η συμβολή της. Και αυτό το οποίο ξεχνάμε είναι κυρίω οι ποιητέ τη πόλη, οι οποίοι συνέβαλαν σε αυτό το μύθο. Ξέρετε, χωρί να γνωρίζει πολλά πράγματα, είτε μέσα από την επιστημονική έρευνα, αλλά κυρίω μέσα από τη λογοτεχνία και μέσα από την πίστη και από την πεζογραφία, και μέσα από το σινέμα, θα έλεγα. Αλλά δεν έχουμε σημαντική παραγωγή. Έχουμε, βέβαια, το φεστιβάλ εδώ. Αλλά θεατρική και κινηματογραφική παραγωγή δεν έχουμε αυτή που θα θέλαμε στη Θεσσαλονίκη. Ενώ, όπω πολύ σωστά είπε και ο Δήμαρχο, έχουμε τεράστια μουσική παραγωγή. Μπορούμε να κάνουμε μια ειδική μελέτη για τη μουσική τη Θεσσαλονίκη σε όλα τα επίπεδα. Θέλουμε... από την ζάζι και το blues μέχρι την κλασική μουσική ναι.
0: Θέλουμε να το κάνουμε διαλόγους αυτό. Οπότε να το, θα το κάνουμε μαζί. στα δύο για τη κομμάτια. Μουσική.
4: Εγώ το λέω με λύπη μου, θες γιατί θες. ο χώρος μου είναι ο χώρος κυρίως του θεάτρου και του κινηματογράφου. Ε, τη μουσική όσερας τέχνης ε, μελετητής με ενδιαφέρει, αλλά έχουμε. Τρομακτικά ενδιαφέρον κομμάτι μουσικό τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, νομίζω η μεγαλύτερη μα σχέση με την πόλη είναι ότι μπορούμε αυτή τη μυθολογία, η οποία πολλέ φορέ στηρίζεται σε πράγματα τα οποία είναι σχεδόν άγνωστα, να μπορέσουμε να την καλλιεργήσουμε παραπάνω παράλληλα με την ιστορία μα.
0: Κρατώ για λίγο αργότερα τη γέφυρα του του πολιτισμού για να περάσουμε σιγά σιγά και σε αυτό το το τομέα. Ένα σύντομο σχόλιο όμω και από εσά, κυρία Καβάλα.
5: Ναι, ανήκω και εγώ στου ανθρώπους που συμφωνούν πάρα πολύ με, την, με, με, με τη συμφωνία, με το ότι έκλεισε το ζήτημα αυτό. Ε, υπάρχει, πολύ, υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία που εξηγεί το μακεδονικό, που μπορεί κανείς να το προσεγγίσει, να καταλάβει ε, και να δει πόσο ε, σημαντικό ήταν αυτό που έγινε. Ε, σαφώς, βεβαίω σε οικονομικό, πολιτιστικό επίπεδο, γεωστρατηγικά, ε, ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό στα βόρεια σύνορά μας να έχουμε ε, ε, κράτη, χώρες, με τα οποία μπορούμε να συνεργαστούμε και να είμαστε αρμονικά. Και νομίζω η συμφωνία ε, 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 βοήθησε προς αυτό, προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Κύριε Μαζάουερ, η, η τοποθέτησή σας αναφορικά, αν θέλετε, με το ρόλο που διαδραματίζει ή τις δυνατότητες που έχει η, η Θεσσαλονίκη, κυρίως σε ό,τι την αφορά άμεσα, στην περιοχή των Βαλκανίων, αλλά και ευρύτερα.
6: Δεν είναι, νομίζω, για μένα να να κάνω μια σχόλια για αυτό. Είμαι πολύ ευχαριστημένος ότι βρέθηκε λύση για το Μακεδονικό. Ήταν όλα, νομίζω. Με συγχωρείτε για τη
0: τη διακοπή. Η ερώτησή μου δεν αφορά στην... Συμφωνία της Μακεδονίας, εξ αρχής. Η ερώτησή μου αφορά στη θέση, τη γεωγραφική, άρα εκ των πραγμάτων, στο ρόλο που μπορεί να παίξει η Θεσσαλονίκη ευρύτερα στην περιοχή των Βαλκανίων. Και επαναφέρω το θέμα του λιμανιού, για παράδειγμα, ως ένα κυρίαρχο στοιχείο. Από εκεί και πέρα, προφανώς ένα πολύ μεγάλο μέρος και γι' αυτό το έβαλαν στο τραπέζι και οι περισσότεροι εκ των συνομιλητών μας, είναι η μετονομασία το μακεδονικό ζήτημα. Οπότε, επανέλαβα την ερώτησή μου, ώστε να να σας ακούσουμε.
6: Σχέτηκα με το λιμάνι, νομίζω ότι είναι άλλοι που είναι πολύ πιο ειδικευμένοι για παραμένα να να κάνουμε σχόλιο γι' αυτό. Αυτό που μπορώ να πω είναι στο παρελθόν, βέβαια, ήταν... Η Θεσσαλονίκη ήταν μέσα στην Οθωμανική οικονομία, που ήταν μια πανβαλκανική οικονομία, έπαιζε ένα πολύ σημαντικό ρόλο και μπορεί να ίσω να το ξαναπέσει και α ελπίζουμε. Εγώ θα ήθελα να αναφέρω μόνο σε κάτι άλλο που είναι η σχέση μεταξύ Θεσσαλονίκη και όλη την Βόρεια Ελλάδα και Βόρεια Ανατολική Ελλάδα επίση. Έχω την αίσθηση πολλέ φορές ότι οι σχέσει μεταξύ Θεσσαλονίκη και Παραδείγματο Χάρη και Ξάνθη, και Κουμουτσίνη και μπορούν να αναπτυχθούν πάρα πολύ και η τουριστική κίνηση και εκεί σε αυτήν την Αλλά, γενικά, αυτό είναι μια ερώτηση για άλλους, νομίζω. Σας
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στη συζήτησή μας, κύριε Μαζάουερ. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής... Έχουμε ερώτημα? Έχουμε μια ερώτηση. Αν έχετε την καλοσύνη, λίγα λεπτά. Ναι, να ακούσετε μαζί με εμάς. Είναι προς, προς τον κύριο Μαζάουερ η ερώτηση. Ναι, προς τον Σωστά, κύριο σας ακούμε. Ε,
7: θα κληθούμε σε λίγα χρόνια να γιορτάσουμε τον ε, ορτασμό από την ε, Εθνική Επανάσταση, από την παλιγενεσία και φουντώνει η συζήτηση περί συνέχειας ή μη του ελληνισμού ε, και με βάση την Επανάσταση. Ο ρόλος της Θεσσαλονίκης, που είχε μια αδιάλειπτη ιστορική πορεία μέσα στα χρόνια, ποιος είναι ε, πάνω στη συζήτηση περί συνέχεια μή του ελληνισμού, που ξεκινάει και από τον εορτασμό των 200 χρόνων, που επίκειτε σε, σε, σε δύο χρόνια. Ευχαριστώ.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ σημαντικό ερώτημα αυτό. Είναι όχι δύσκολο, είναι αδύνατο να δίνω μια απάντηση σε λίγα λεφτά γι' αυτό. Ευτυχώς, εγώ νομίζω ότι και εδώ και στην Ελλάδα είμαστε στην αρχή μια συνεχής συζήτηση για την σημασία του 2021, γενικά και στη Θεσσαλονίκη ιδιαίτερα. Όλα, μπορώ να πω μόνο το εξή, νομίζω, λόγω χρόνου. Το 2021, όλη αυτή η ιστορία είναι ταυτόχρονα την ιστορία μια επιτυχία, δηλαδή η απελευθέρωση τη Πελοπόννη και της άλλη περιοχή του πρώτου βασιλείου της Ελλάδο και μια δηλαδή, αποτυχία, δηλαδή η αποτυχία σε όλες τις άλλες περιοχές της Οθωμανικής Ιστορίας που κατήθηκαν από Έλληνε και άλλους και που έμεναν μέσα στην Οθωμανική κυριαρχία. Δηλαδή, η Ιστορία πρέπει να να συμπεριλαμβάνει και την μία και την άλλη, δηλαδή, τι τι ήταν οι αιτίες που το αποτέλεσμα ήταν διαφορετικό στη Θεσσαλονίκη. Ήταν η εξέλιξη μετά, γιατί υπήρχε μια σφαγή στην Θεσσαλονίκη, αλλά δεν ήταν το τέλος της ελληνικής ιστορίας μέσα στην Θεσσαλονίκη, κάτω από τους Οθωμάνους. Αυτά στα λίγα λόγια. Το, το θέμα είναι πολύ σημαντικό. Είναι.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαζάουερ.
6: Και εγώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή σας συνέχεια. Απάντηση να θέσω εγώ μια Βεβαίω. Είναι ένα
1: θέμα μια που μα αφορά ιδιαίτερα και όσο και η Θεσσαλονίκη. Δεν θα σταθώ στο πολιτικό ή στο ιστορικό κομμάτι, αλλά θα σταθώ στο οικονομικό κομμάτι κυρίω. Μια που έχει κλείσει η συμφωνία, και α πούμε ότι έχει κλείσει ένα κεφάλαιο, είναι πολύ σημαντικό σε αυτή τη φάση να δούμε πώ θα εκμεταλλευτούμε του βόρειου γειτονέ μα. Γιατί πολλέ φορέ τείνουμε να ξεχνάμε ότι. Ε, Συνορεύουμε με χώρες και με πόλεις και με οικοσυστήματα τα οποία είναι αντίστοιχα με το δικό μας. Ε, μέσα από το okay, θες, έχουμε κάνει μια προσπάθεια να ε, προσελκύσουμε ε, επενδυτές επενδυτικά κεφάλαια και ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με την επιχειρηματικότητα και να του φέρουμε σε επαφή με τους Έλληνε, ομολόγους τους και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε συνέργειες, δηλαδή συγχρηματοδοτήσεις σε επιχειρήσει, συνέργειες και συμπράξει με σκοπό όλο αυτό να αναπτυχθεί ως ένα οικοσύστημα. Αυτό που θεωρούμε είναι ότι από τη στιγμή που... Η Βαλκανική θεωρηθεί ω μία αγορά. Έχουμε περισσότερε δυνατότητε, γιατί τίνουμε λίγο να εγκλωβιζόμαστε στη Θεσσαλονίκη και να θεωρούμε ότι δεν έχουμε δυνατότητε να επεκταθούμε και στον τουρισμό, όπω αναφέρατε, αλλά και σε ένα σωρό άλλα αντικείμενα. Οπότε η δυνατότητα να θεωρήσουμε ότι η Σόφια είναι μία άλλη αγορά ή τα Σκόπια είναι μία άλλη αγορά, στην οποία μπορούν οι ελληνικέ επιχειρήσει να επιχειρήσουν και να να βελτιωθούν και να έχουν μια επέκταση προς τα εκεί, είναι πολύ σημαντική. Και από την άλλη μεριά, οι βαλκανικές επιχειρήσεις να βρίσκουν μια διέξοδο στο λιμάνι ε, και, στο, ε, και σε όλο αυτό το επιχειρηματικό μέτωπο που έχουμε αναπτύξει εδώ στη Θεσσαλονίκη, το οποίο φαίνεται να αναπτύσσεται. Ε, οπότε, στο κομμάτι τη επιχειρηματικότητας, είναι πολύ σημαντικό να αφήσουμε την πολιτική Στην άκρη για λίγο και να δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε μια
0: συνεργασία
1: και μια ουσιαστική ουσιαστική επόμενη μέρα.
0: Μάλιστα. Περνώντας στο στο κομμάτι του πολιτισμού, γιατί μετά θα επιστρέψουμε και στο αναπτυξιακό πλάνο ή μέλλον, της πόλης της Θεσσαλονίκης. ήθελα να ρωτήσω, κύριε Ανδριαδάκη, κατά πόσο μπορεί ένας α, θεσμός που είναι το Φεστιβάλ Κινηματογράφου, είναι βεβαίως το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ, μπορεί να παίξει ρόλο, μπορεί να συνδράμει δηλαδή στην συνολική α, εξωστρέφεια της πόλης, με αδομημένο όμως Τρόπο και να αποτελέσει από, από μόνο του ένα, έναν άξονα ουσιαστικά. Που μεταξύ άλλων έλκει, τραβά το διεθνέ ενδιαφέρον.
3: Εγώ πρέπει να το απαντήσω αυτό.
0: Εσεί δεν το ξέρετε ε, από την πλευρά ε, ναι, του φεστιβάλ. Ο τον κόσμο, λέω. Ναι, αλλά εσεί να... όμω εσωτερικά ενδεχομένω ξέρετε και μπορείτε να αναφερθείτε και στι προκλήσει ναι, με τι οποίε έχει έρθει αντιμέτωπο ε, ε, και έχει αντέξει.
3: Θέλω να, να ο κόσμο, αν το νιώθει αυτό το πράγμα, αν όντω ότι το φεστιβάλ βοηθάει την φοιτητική κοινότητα να άνοιξει περισσότερο το μυαλό της, να ανακαλύψει νέα πράγματα. Αν όντω βοηθάει το εμπόριο να έρθουν περισσότεροι άνθρωποι να γνωρίσουν τη Θεσσαλονίκη, να τη διαφημίσουν σε όλο τον κόσμο. Έχω μιλήσει με, και μιλάω συνέχεια με παράγοντες της πόλης, θεσμικού, επιχειρηματικούς, πολιτιστικούς, εκπαιδευτικού. Νομίζω ότι αυτό μου λένε. Αλλά θα ήθελα να το ακούσω, δηλαδή, να ακούσω μια ερώτηση: Να μου πει κάποιο, Όχι, δεν το κάνετε καλά, δεν βοηθάει ή κάνετε αυτό. Εγώ εγώ πιστεύω ότι βοηθάει και πιστεύω ότι μπορεί να παίξει ένα ρόλο. Κάποια εποχή, ο Μπουτάρη μου είπε ότι το brand name Θεσσαλονίκη έχει ενισχυθεί εξαιρετικά από τότε που το φεστιβάλ έγινε διεθνέ. Και ο ρόλο που έχει παίξει το φεστιβάλ Κινηματογράφη Θεσσαλονίκη στο να ενισχύσει το brand name Θεσσαλονίκη ήταν τεράστιο.
0: Ο κόσμος, πάντω έχει ανα πάσα ώρα και στιγμή, το υπενθυμίζω και το επαναλαμβάνω, ότι δυνατότητα να, να ρωτήσει ή να σας απευθύνει οποιοδήποτε ερώτημα θέλει. Ένα άλλο στοιχείο στο οποίο αναφέρθηκε ο, ο κ. Μιχαηλίδης είναι στο κατά πόσο έχουμε παρουσία στο χώρο του, του κινηματογράφου ευρύτερα ως Έλληνε. Έχει σημασία... Ε, να μας μιλήσετε και για ένα, όπως εσείς το χαρακτηρίσατε όταν μιλούσαμε, κύριε Ανδριαδάκη, ένα πιο αόρατο κομμάτι του φεστιβάλ, την αγορά, όπου εκεί δίνεται μεταξύ άλλων η δυνατότητα και για συμπράξεις. Γιατί και ένα άλλο ε, αόρατο σχεδόν, αόρατη συνήθεια, αν θέλετε, για εμάς, είναι και οι συνέργειες και οι συμπράξει. Δηλαδή, θέλουμε και σε αυτό λίγη εκπαίδευση. Ε, ε, ε,
3: ε, ε. Βέβαια, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης κυρίως παρουσιάζει έργα ανεξάρτητα, πιο ψαγμένα, πιο δύσκολα και εγώ προσωπικά, το σινεμά που μου αρέσει και οι τέχνες που μου αρέσουν είναι οι πιο πειραματικές, οι πιο δύσκολες, αυτές που αφορούν ίσως λιγότερο κοινό, αλλά το μεγαλύτερο μέρος που είναι και το αόρατο μέρος του Φεστιβάλ Κινηματογράφου the είναι η αγορά. Εάν δεν υπάρχει σε όλους τους τομείς, σε όλες τις τέχνες, σε όλους... Την εκπαίδευση μία αγορά που μπορεί να κινήσει τη μηχανή του πολιτισμού, ο πολιτισμός δεν θα πάει μπροστά. Εδώ έρχονται από όλο τον κόσμο και συζητάνε και βρίσκουν ε, χρήματα από άλλους συναδέλφους που βρίσκονται σε κάποια άλλη μεριά του κόσμου. Αυτό είναι για μένα πάρα πολύ σημαντικό. Και θα ήθελα ε, και τη βοήθεια του εμπορικού κόσμου τη Θεσσαλονίκη και την υποστήριξη του εμπορικού κόσμου τη Θεσσαλονίκη. Ε, να πάμε ακόμα πιο μπροστά το Φεστιβάλ, να πάμε ακόμα πιο μπροστά όλους τους οργανισμούς.
0: Κύριε Μιχαηλίδη, ευρύτερα στο χώρο του πολιτισμού.
4: Λοιπόν, νομίζω ότι το Φεστιβάλ είναι αυτονοητό, ότι είναι χρήσιμο στην πόλη, το αγαπούμε πολύ εδώ και πολλά χρόνια και όλες οι διαστάσεις που αναφέρθηκαν είναι πολύ σωστές. Ίσως πρέπει να ζητάμε κάτι παραπάνω από το Φεστιβάλ. Ε, μεγαλύτερη δραστηριότητα στον τομέα τη παραγωγή των ταινιών και όχι τη διαχείριση των ταινιών. Και αυτό γίνεται και μέσω τη παιδία. Δηλαδή ένα κομμάτι το οποίο αφορά τη Θεσσαλονίκη είναι και η πεδία. Η πεδία για τον κινηματογράφο και για το θέατρο. Τα τελευταία χρόνια γίνανε δύο πανισμητικά τμήματα, έχουμε τη σχολή θεάτρου και ένα πανεσιοκό τμήμα, αλλά νομίζω ότι αυτό δεν είναι αρκετό. Υπήρχε τρόπο να αναπτυχθούμε. Και εγώ μάλιστα έλεγα όχι μόνο το φεσφαλικματογράφω, να κάνουμε και ένα φεστιβάλ θεάτρου και ένα φεστιβάλ κλασικής μουσικής και ένα φεστιβάλ επίσης τζάζ στη Θεσσαλονίκη γιατί υπήρξε πρωτοπορία στη jazz και, στη... και στο μπλούζι Θεσσαλονίκη. Αλλά νομίζω, στο... και δεν μιλάω μόνο για το ακαδημαϊκό επίπεδο, ενώ ότι τα φεστιβάλ δημιουργούν συζητήσεις, δημιουργούν κοινό και η Θεσσαλονίκη έχει ανάγκη από το να εκπαιδεύσει το κοινό της. Είναι αμφίδρομη αυτή η σχέση. Τότε θα μιλάμε για μια πόλη η οποία είναι και εξώστροφη και κοιτάζει μπροστά έξω και φυσικά όλα αυτά έχουν σχέση με την οικονομική ανάπτυξη, αλλά μπορεί να χρειάζονται χρήματα για να είναι αυτά, αλλά είναι λιγότερα γιατί θα φέρουν και πολλά χρήματα. Θέλουν να πω, είναι μια αμφίδρομη σχέση η οικονομική και η πολιτιστική δραστηριότητα. Εκεί είμαστε λίγο πίσω ακόμα. Νομίζω ότι μπορούμε... Ε, να πάμε σε αυτήν την κατεύθυνση για να ξεφύγουμε και λίγο από την εσωστρέφειά μας, που είναι το, το μεγάλο, το μεγάλο, η μεγάλη οπιστέλοκουσα.
0: Η εσωστρέφεια είναι ένας καμβά πάνω στον οποίο έχετε όλοι, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, ο καθένας από τη δική του πλευρά ε, τοποθετηθεί. Παρακαλώ πολύ, στην πρώτη Έχουμε ερώτημα. Ωραία, αν, αν μπορείτε, παρακαλώ, να μας ενημερώνετε για τα ερωτήματα, για να μην τα αφήνουμε απάντητα και αμέσως μετά στην πρώτη σειρά. Ναι, σας ακούμε.
8: Ε, καλησπέρα προς όλου, καταρχάς. Ε, επειδή είναι πολύ σημαντικό, όντως, αναφερόμαστε στη Θεσσαλονίκη, που δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό κανένα μα, Δεν ξερώ αν αυτό που θα πω είναι ερώτημα ή περισσότερο ανησυχία, γιατί θεωρώ ότι για να προκύψει ένα ερώτημα, πρέπει να υπάρχει κάτι για να ερωτηθεί. Ε, κοντεύω τα 40, γεννήθηκα εδώ, καταγωγή από Θράκη και πιο βαθιά από Πόντο. Είναι πολύ ωραία όλα αυτά που συζητάμε. Σαν νέο λοιπόν αυτή τη πόλη, θέλω να πω ότι για να μπορέσουμε να φτάσουμε να ρωτήσουμε κάτι, πρέπει να υπάρχει μια βάση. Είπε πολύ σωστά ο κύριο Μιχαηλίδης πριν ότι το πάνε είναι η παιδεία. Κοντεύοντα λοιπόν σε 40, βλέπω, έχω ανήψια, κουμπάρου με παιδιά, ότι υστερούμε πάρα πολύ σε αυτό. Άρα, για να φτάσουμε να συζητήσουμε για τη Θεσσαλονίκη, το πώ θέλουμε να τη δούμε, σαφώ πρέπει να γνωρίζουμε την ιστορία έχει πάρα πολλά κομμάτια και είναι μεγάλο το θέμα τώρα να ρωτήσω τι μαθαίνουμε στην ιστορία, σε ποια ηλικία, ποια μαθαίνουμε, αν μας τα λένε σωστά, γιατί, ξέρετε, ατομικά ο καθένας μπορεί να διαφερθεί για ένα κομμάτι που τον αφορά. Αν όμως αυτό δεν περαστεί σε αυτό που λέμε παιδεία, στην νεοτροπία, δεν θα μπορούμε αύριο να μιλάμε για καμία Θεσσαλονίκη. Λυπάμαι που το λέω έτσι, το λέω όμως με την έννοια ότι αφού το παρόν Είναι η ιστορία μα και πρέπει να την ξέρουμε για να πάμε εκεί, κάπου αύριο. Πρέπει να υπάρχει μια συνέχεια. Αναφερθήκαμε πριν σε μια συνέχεια. Για να υπάρχει αυτή η συνέχεια, πρέπει πραγματικά στην παιδεία μα, στην νεοτροπία μα, στην ισοστρέφεια που υπόθηκε πάρα πολλέ φορέ, να γίνουν πάρα πολλά. Κλείνω για να μην κουράζω, γιατί μάλλον δεν είναι ερώτημα. Για να φτάσει ο καθένα λοιπόν να εξάγει κάτι προ τον πολιτισμό, προ την πόλη του, πρέπει να έχει και το χώρο να το κάνει. Πρέπει να έχει την ψυχολογία να το κάνει, πρέπει να έχει μια καθημερινότητα που θα μπορεί να το κάνει. Αλλά, λοιπόν, ο Έλληνα που είναι τόσο σπουδαίος, δεν μπορεί να έχει όλα αυτά, τον αποδομούνε. Δεν ξέρω, λοιπόν, πώς μπορούν, αφού μα αποδομούνε, να μπορέσουμε εμείς να συζητήσουμε για μια Θεσσαλονίκη το αύριο, όταν καλά, καλά, δεν μπορούμε σήμερα να κάνουμε κάτι για αυτήν. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Μα ακούσουμε πρώτα.
7: Ναι, καλησπέρα. Θα ήθελα και εγώ να θέσω τρία ερωτήματα στο πάνελ σχετικά με τη μουσική σκηνή τη Θεσσαλονίκη. Πραγματικά η Θεσσαλονίκη χρειάζεται, όπω είπε και ο κ. Μιχαλίδη, ένα εμβληματικό music festival. Καλό του κινηματογράφου, εξαιρετικό, αλλά θέλει και ένα music festival η πόλη, η οποία θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει και τουριστικό προορισμό μουσικό. Όχι μόνο να παίζουμε εραστεχνικά, να φέρνουμε και τουρίστε στην πόλη. Επίση, γιατί δεν υπάρχουν χώροι για να παίζουν οι εραστεχνικέ Δεν υπάρχει κανένα χώρο τέτοιο. Υπήρχε κάποτε το Μήλο. Τώρα ο Μήλο έχει παρακμάσει. Η περιοχή γύρω από τον Μήλο θυμίζει γιατί η πόλη είναι ερωτική πόλη. Επίση, η Θεσσαλονίκη δεν μπόρεσε να κρατήσει ποτέ του δημιουργού τη. Δημιουργούν στην αρχή και μετά φεύγουν όλοι. Και πάνε αλλού. Άρα, αυτά νομίζω είναι σημαντικά θέματα για να μπορέσει η Θεσσαλονίκη να κρατήσει και την πολιτιστική τη κληρονομιά, γιατί πραγματικά η μουσική σκηνή που έχουμε και παράγουμε δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα από τι ευρωπαϊκέ χώρε. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Δεν ξέρω ποιο από. Όλου θέλει να, να τοποθετηθεί, εγώ, α, ε, και αμέσως ε,
9: μετά
1: σε εσά ε, και
0: μετά στον κύριο.
1: Ναι. Εγώ θα ήθελα να τοποθετηθώ στην ε, πρώτη παρέμβαση. Ε, ε, γενικά, συμφωνώ. Είναι δύσκολη η καιρή και ειδικά για τα νεότερα παιδιά. Αυτό είναι ένα γεγονός και όσο έρχονται οι επόμενες γενιές, νιώθουν πιο απογοητευμένες από εμάς. Εμείς μεγαλώσαμε μια αισιοδοξία ότι όλα θα πάνε καλά. Τώρα τα παιδιά μεγαλώνουν με το σκεπτικό ότι ό,τι και να κάνεις, δεν έχεις ελπίδα. Αυτό σιγά σιγά άρχισε και να ντρέπεται. Παρ' όλα αυτά, έχει μπει στην κουλτούρα μα ότι ε, δεν έχει σημασία τι θα κάνεις, τα πράγματα δεν είναι δύσκολα. Ε, για μένα υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων. Ε, και αυτό έχει να κάνει και με την εκπαίδευση των νέων ανθρώπων. Είναι αυτοί που περιμένουν να, να τους έρθει κάτι γιατί το αξίζουνε, γιατί έτσι πρέπει να γίνει, ε, και είναι αυτοί που διεκδικούν και προσπαθούν να, μόνοι του να κατακτήσουν αυτό που όντω τους αξίζει. Ε, γύρω μας ήδη υπάρχουν πολλοί νέοι άνθρωποι, Οποίους τους οποίους του βλέπω στο κοινό ε, αυτή τη στιγμή, οι οποίοι κάνουν πολύ ωραία πράγματα, συμμετέχουν εθελοντικά, συμμετέχουν σε ομάδες, δουλεύουν πάρα πολύ σκληρά ε, και αυτό τους γεμίζει με εμπειρία, με γνώση, με διαφορετικές παραστάσεις και είναι πολύ σημαντικό για την εξέλιξή τους και την πορεία τους. Ε, υπάρχουν πάρα πολλέ δυνατότητε ε, στην πόλη ε, Κάποιο να εξελιχθεί, ε, να δημιουργήσει. Αυτό να το κάνει αρχικά σε εθελοντικό επίπεδο και στη συνέχεια να... Ε, να δει πώς μπορεί να πορευτεί μέσα από αυτό. Παρά όλα αυτά, αν εκπαιδεύσουμε τα παιδιά ότι μπορούν να διεκδικήσουν μόνοι τους και να κατακτήσουν τη γνώση και την ικανότητα να να συλλέγουν εμπειρία και δεξιότητες, νομίζω δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, ούτε σε επίπεδο ιστορίας, ούτε σε επίπεδο πώς θα πορευτεί η επόμενη γενιά, ούτε σε τίποτα δικιά πέρα.
0: Ναι, μου να πω και εγώ μόνο ότι ε, ακούω με πολύ μεγάλη προσοχή αυτό το οποίο μας λέτε και θα γνωρίσουμε μετά και κάποιους ανθρώπους οι οποίοι, όπως είπα και στην αρχή, έχουν βρεθεί στους κόλπους του «ΟΚΕΙ του okay, ΘΕΣ». Νομίζω όμως ότι η αναμέτρηση με την ιστορία δεν μπορεί να καλυφθεί με το να είσαι αισιόδοξο μόνο ή με το να έχεις μόνο τη θέληση και την όρεξη να δουλέψεις, να τολμήσεις, να επιχειρήσεις, να καινοτομήσεις.
1: Θεωρώ, δηλαδή,
0: αυτό το οποίο μόλις ακούστηκε, που είναι ένας βασικός πυλώνας, η παιδεία, και ένας άλλος βασικός πυλώνας είναι η υγεία για να υπάρξει ένα κράτος και θα δούμε αργότερα τι γίνεται σε ένα άλλο κομμάτι. Γιατί τόση ώρα μιλάμε για 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 το ιδανικό, Αύριο, που τόση ώρα μιλάμε για το τι κάνουμε με το χθε. Ακόμα δεν έχουμε συμφωνήσει καν στο τι θα κάνουμε με το χθε. Άρα δεν ξέρουμε καν πώς θα το προσεγγίσουμε το χθε για να δούμε που είμαστε σήμερα. Άρα πώ θα πάμε αύριο. Σε πολύ λίγο θα ακούσουμε από τον κύριο Ζαφηρίου που είναι μαζί μα ότι τόση ώρα μιλάμε για τη Θεσσαλονίκη και την ιστορία τη. Θύχτηκε νωρίτερα το πόσο η Θεσσαλονίκη δεν είναι μόνο μια πόλη, αλλά είναι ένα σημείο αναφορά ευρύτερα για τη Βόρεια Ελλάδα, η οποία δεν έχει παιδιατρική κλινική, για παράδειγμα γιατί μιλάμε για, για ιδανικά και ιδεατά πράγματα και καμιά φορά χάνουμε τα άμεσα και τα, τα επίγοντα. Οπότε, θέλω να πω ότι το κομμάτι της πεδίας που εμπεριέχει το βασικό στοιχείο της ιστορίας είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι απαραίτητο και για τις επιχειρήσεις και για την ανάπτυξη, είτε είναι οικονομική, είτε είναι ευρύτερα επιχειρηματικού ενδιαφέροντος.
1: Εγώ αυτό που ήθελα να σταθώ είναι το κομμάτι ότι ο καθένα φέρει και προσωπική ευθύνη στην εκπαίδευσή του. Για παράδειγμα, υπάρχει το Λαϊκό Πανεπιστήμιο του Δήμου Θεσσαλονίκη. Σε αυτό θα συμφωνήσω. Στο οποίο κάποιο πολίτη μπορεί ελεύθερα να συμμετέχει και να παρακολουθήσει διαλέξει πανεπιστημιακών που έχουν να κάνουν και με θέματα ιστορία και με θέματα ιατρικά και με πάρα πολλά άλλα. Είναι και δικό μα προσωπικό κομμάτι. Ασφαλώ και η δημόσια εκπαίδευση είναι κάτι, το οποίο πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία. Παρ' όλα αυτά, ο κάθε γονιός ξεχωριστά και ο ο κάθε ένας από εμά ξεχωριστά, οφείλει να προσπαθήσει να εκπαιδευτεί ο ίδιος και να είναι ο ίδιος υπεύθυνος για την πορεία του και σε θέματα ιστορικά και σε θέματα που τον αφορούν. Οπότε, για κάθε ένα κομμάτι, ε, μπορούμε τριγύρω μας να βρούμε άλλου, και άλλους ανθρώπους και να συνδιαλλαγούμε και να ανταλλάξουμε απόψεις και να, να μάθουμε. Και μέσα από έναν τρόπο, ίσως λίγο διαφορετικό και λίγο πιο ε, αντισυμβατικό, παρά αυτά ε, υπάρχουν οι ευκαιρίες. Αυτό ήθελα Αυτό, να τονίσω. Ναι.
0: Ναι. θα συμφωνήσω απόλυτα. Η τοποθέτηση από τον κύριο Πουτάρη και έρχομαι για το σύντομο ερώτημά σα Σας ακούμε.
2: Ο Σαφώς θα συμφωνήσω με το θέμα της παιδείας, αλλά Θέλω να πω το εξής, σε μια χώρα όπου γίνονται ανεκτό είναι ανεκτό να κάνουν οι δάσκαλοι τις εκλογές για τα σωματεία τους ή για τα αυτά τους ε, την ημέρα του μαθήματος. Όλα τα σωματεία στον κόσμο κάνουν τις εκλογές τους τα Σαββατοκύριακα. Οι δάσκαλοι λένε ότι την Πέμπτη θα κάνουμε εκλογές. Και δεν αντιδρά κανένας. Δεν αντιδρά κανένας. Και το δεύτερο, όταν σε ένα πανεπιστήμιο πά και βλέπεις αντακοίνωση του καθηγητού, Και λέει: Θα εξεταστούν οι εξετάσει, θα γίνουν από τη σελίδα τάδε στη σελίδα τάδε. Και λε, έχει μέλλον πια αυτή η χώρα. Εγώ λέω: Δεν έχει μέλλον. Αν δεν γίνουν ανατινάξει κυριολεκτικά στον χώρο τη παιδεία, δεν υπάρχει μέλλον. Για ποια Θεσσαλονίκη μιλάμε. Να σα πω και θέλει και την άποψή μου να κλέψω λίγο χρόνο. Τι τι μάθουμε από την ιστορία. Η βιομηχανία Θεσσαλονίκη, η οποία ξεκίνησε στα τέλη του. 19 το αρχές του 20 αιώνα. Ήταν μια πολύ μεγάλη καινοτομία για την πόλη, ναι, και Το okay, θέση, ουσιαστικά, τι κάνει, ρίχνει το σπόρο για τις καινοτομίε. Παράλληλα, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, η χώρα μας, στη χώρα μας, μετά τον πόλεμο, καλλιεργήθηκε η εντύπωση ότι είναι κακόντας επιχειρηματία. Κι όποιο λέει έχει αντίθετη γνώμη, θα σηκώσει το χέρι. Είμαστε η τελευταία χώρα που έχουμε ε, σοβιετική αντίληψη. Όλα θέλουμε να τα κάνει το κράτος, να τα κάνει το κράτος. Εγώ τα έλαβα δημάρχος, είπα Παι, παιδιά, ο Δήμος δεν θα κάνει τίποτα. Ανοίγουμε τις πόρτες για να κάνετε εσείς. Δεν γίνεται αλλιώς. Λοιπόν, ε, 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 πηγαίνει σε πανεπιστήμια ή σε αυτά στο εξωτερικό και πληγώ την ψυχή σου. Λοιπόν, τι θα πει αυτό μαθαίνουμε από την ιστορία. Έχουμε το «ΚΑΙΘΕΣ». Το «ΚΑΙΘΕΣ» δίνει ευκαιρίες. Η Θεσσαλονίκη έχει τρία περιουσιακά στοιχεία ανυπέργλετα. Ένα είναι ο πολιτισμός τους. Ο πολιτισμός της Θεσσαλονίκης από την εποχή του Μεγαλέξανδρου μέχρι τη σημερινή εποχή. (coughs) Το δεύτερο είναι τα πανεπιστήμια της. Οι ανθρωπιστικές σπουδέ είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να αναπτύξουμε. Δεν έχουμε άλλον τρόπο. Η βιομηχανία πέθανε και ό,τι πρόκειται να αναπτυχθεί κι άλλο. Αποκλείεται. Με αντιπάλου στην Κίνα και τη Μαλαισία, και αυτό θα αναπτύξω, η βιομηχανία αποκλείεται. Και βεβαίω το κυριότερο απ' όλα είναι η τρίτη τρίτη μεγάλη, πολύ μεγάλο πλούτο για την πόλη είναι τα γεωργικά προϊόντα. Τα γεωργικά προϊόντα του κάμπου τη Θεσσαλονίκη, τη Καλκιδική, των Γιάννησών, όλη τη ευρύτερη περιοχή είναι ένα τεράστιο πλούτο. Έτυχε μια φορά στην, να πάω στο Ισραήλ, όχι στην Ολλανδία, στο, στο Ισραήλ. Και είχατε μέσα στην έρημο, είχαν υδροπονία με ντομάτα. Έφαγα στην, 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 στην Σουηδία, έφαγα φράουλε σε ένα εστιατόριο και ήταν jet fresh. Ήταν jet fresh φράουλε. Εγώ νομίζω ότι είχα μια ποικιλία. Και μου λέει τον καψό: Τι είναι, λέει, Αυτά κόβονται το πρωί στο, στο Ισραήλ, στο χωράφι και κατεβαίνουν στο Στοχόλμη, στο ξέρω εγώ που είμαστε, στο. Νομίζω, και εμείς μπορούμε και τα σε το μεσημέρι. Καταλαβαίνετε, δηλαδή. Και εμείς, ενώ κυριαρχούσαμε στην αγορά στον Πόδαχο στα φρούτα και λαχανικά, δεν υπάρχει ούτε τα ελληνικό φρούτο τώρα. Γιατί. Γιατί. Ε, θέλω να πω ότι ας μην ονειρευόμαστε βιομηχανία, ας επενδύσουμε στην τεχνολογία και στην παιδεία. Στην παιδεία ας αποφασίσουν, δηλαδή, τέλο πάντων, ότι... Το όνειρο για να καλυεργεί, μην καλλιεργείται αυτό το όνειρο του καθενό συμπολίτη μα, συμπαντριώτη μα, ότι αν να το παιδί στο Πανεπιστήμιο να πάρει ένα πτυχίο να μπει στο δημόσιο να εισχάσουμε, καταργήστε τη μονιμότητα στο δημόσιο, παιδιά. Καταργήστε, κρατήστε μόνο τα υψηλόβαθμα επίπεδα, κρατήστε τα με συμβάσει με πενταετία, δεκαετία και τα άλλα ένα χρόνο. Αξιολογήθηκε σε 10 αντίο. Πανασκάψει. Δεν κάνεις για δουλειά. Δεν, δεν, με συγχωρείτε που είμαι τόσο κινικός καμιά φορά, αλλά χόρτασα.
0: Σας ακούμε, μόνο λίγο σύντομα. Συντομός και θα τονίσω,
10: ως για συγκεκριμένους ιστορικούς λόγους, αλλά και γεωπολιτικούς... Σας ακούμε, η Θεσσαλονίκη, φωνάζετε, σας ακούμε. Δεν πειράζει, έτσι είναι, το βγάζω μέσα από την καρδιά μου. Η Θεσσαλονίκη πρέπει να αναλάβει το ρόλο της φιλίας των λαών, της πόλης της φιλίας των λαών και προ τούτο. Μια διαρκή, πολυεπίπεδη, διευρυμένη Έλληνο-Τουρκο-Ισραηλινή συνεργασία έχει να προσφέρει πάρα πολλά στο όραμα τη φιλία των λαών για έναν καλύτερο κόσμο. Γιατί εδώ ζούσαμε για αιώνε. Μπορούμε με τη φιλία μα να εμπνεύσουμε τον κόσμο για κάτι καλύτερο.
0: Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Κύριε Μιστακίδη, σα ακούμε. Και από εκεί έχουμε μια ερώτηση, εδώ και ώρα. Ναι, σα ακούμε.
11: Δεν είναι ερώτηση, είναι τοποθέτηση. Γιατί ακούω τόση ώρα την κουβέντα και. Ε, μου έχει δημιουργηθεί μια αίσθηση την οποία θέλω να την καταθέσω στην κουβέντα. Ε, Στάνομε τόσο ειρό ότι είμαστε πάνω από ένα καρκίνοπαθή και συζητάμε για την ε, παρανοιχίδα που έχει. Ζούμε σε μια πόλη που... <κλήσει> που... <κλήσει> που βιώνει ακραίο φασισμό, ακραίο ρατσισμό, ακραία ξενοφοβία, ακραίο θρησκευτικό φονταμελισμό και αυτή τη στιγμή συζητάμε για το αν πρέπει να αναπτύξουμε την επιχειρηματικότητα ή όχι. Εκεί που πάσχει η Θεσσαλονίκη κυρίως, είναι στο ότι δεν μπόρεσε ποτέ να κάνει έναν αξιοπρεπή μέσο όρο. Αν περπατήσετε την πόλη από τα δυτικά προς τα ανατολικά, θα έχετε την αίσθηση ότι περπατάτε σε άλλες χώρες. Είναι άλλο, ποιο, χωρίς να θέλω να υποβάσω κανέναν, νομίζετε, ποιο νομίζετε ότι αφορά το φεστιβάλ κινηματογράφου στον Δεδροπόταμο και στο Κορδελίο αυτή τη στιγμή. Που μέχρι πριν από λίγε μέρε, πριν από λίγα χρόνια, η Χρυσία Αυγή είχε πάρει τρελά ποσοστά σε εκείνη την περιοχή. Αυτό που καλά τα λέει ο κ. Μπουτάρη για την Πιαδήγηση και για τα Πανεπιστήμια, αυτό όμω που προέχει είναι η κοινωνική ισορροπία. Και αυτό δεν γίνεται ούτε με την αριστεία, ούτε με τι επιχειρηματικέ ευκαιρίε. Αυτό γίνεται με, ένα, με τον πολιτισμό. Πρέπει να καταφέρουμε σαν πόλη να κάνουμε έναν αξιοπρεπή μέσο όρο να είναι η πόλη ίδια. Πολιτιστικά, πολιτισμικά, και μετά να αρχίσουμε να μιλάμε για τι λεπτομέρειε. Νομίζω μιλάμε για τι λεπτομέρειε και χάνουμε την ουσία. Σαφώ και το φεστιβάλ Κινηματογράφου είναι πολύ σημαντικό για την πόλη. Πόσο κόσμο νομίζετε ότι αφορά.
0: Πώ μπορεί, έχω κι εγώ ένα ερώτημα όμω, και στο ο λεπτό, κύριο Δεδάκη Ελάτρη.
3: Ε, σε γενικέ γραμμέ, μπαίνω μέσα σε αυτό που λέτε. Ωστόσο, δεν πιστεύω ότι η Θεσσαλονίκη έχει ακραίο ε, ρατσισμό, ακραίο φωτομενταλισμό και ακραία όλα αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν... Ζήντε εδώ,
11: έχετε πάει ποτέ στο ωραίο καστρό.
3: Εντάξει, αυτά τα φαινόμενα υπάρχουν σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας. Υπάρχει μία άνοδος γενικά των ακραίων φαινομένων και ιδεολογιών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Είναι επικίνδυνα όλα αυτά τα φαινόμενα. Βλέπουμε τι γίνεται στην Ουγγαρία, βλέπουμε τι γίνεται στη Γαλλία, ακόμα στην κοιτίδα του γαλλικού διαφωτισμού και της γαλλικής επανάστασης. Είναι πολύ επικίνδυνα αυτά τα φαινόμενα. Δεν πιστεύω, όμως, ότι είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά στη Θεσσαλονίκη. Είναι περίπου όπως είναι παντού.
11: Αυτό δεν είναι παρηγορητικό.
3: Παντού, όχι, είναι χάλια. Όχι, παντού είναι χάλια. Αλλά μην λέμε ότι η Θεσσαλονίκη είναι ακραία, ακραία, ακραία. Είναι περίπου όπω είναι παντού και εγώ πιστεύω ότι δεν είναι, είναι και λίγο λιγότερο από ότι είναι σε άλλε περιοχέ, όπω είναι, α πούμε, στην περιφέρεια του Παρισιού, που είναι τραγικά τα πράγματα. όπω είναι στην Ουγγαρία, όπω είναι στην Πολωνία, όπω είναι στην Ιταλία που είναι δίπλα μα. Ε, ήμουν πριν από λίγε μέρε στο φεστιβάλ τη Βενετία και συνάντησα και είδα και μίλησα με κανονικού ανθρώπου που μου λέγανε. Φασιστικά πράγματα που ήταν άνθρωποι που πήγαινανε στο σινεμά και βλέπανε πάρα πολύ ωραίε ταινίε. Και λέω Μα είναι δυνατόν να ζουν ανάμεσά μας» ή μήπω εμεί ζούμε ανάμεσά του. Ε, το φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκη, το, το κρατικό θέατρο Βορειοελλάδο, το Μόμους, ε, το, 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 το Δίο, το, το Μέγαρο Μουσική. Ε, ναι, μπορεί να είναι μια. να μην αφορούν όλη την περιφέρεια τη Θεσσαλονίκη και μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι. Που το θεωρούμε μια πολυτέλεια, αλλά αυτή ακριβώς είναι η πολυτέλεια του πολιτισμού και σε αυτό το πράγμα πρέπει να επενδύσουμε και αυτό ο ρόλος ολωνών μας είναι πολύ σημαντικός και έχουμε κάνει πάρα πολύ σημαντικά βήματα. Ε, 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 εμείς στο φεστιβάλ έχουμε μια άνοδο 10% της προσέλευσης κοινού, ε, το οποίο είναι μοναδικό. Το ίδιο όμως έχουν γίνει και μέσα σε όλους τους άλλους θεσμούς. Και η διείσδυση που έχουν... Όλοι αυτοί οι πολιτιστικοί οργανισμοί στην πόλη τη Θεσσαλονίκη και η επιρροή που έχουν ασκήσει είναι πάρα πολύ σημαντική. Εάν έχετε ιδέε πώ μπορούμε να γίνουμε ακόμα πιο διεισδυτικοί, ακόμα πιο παρεμβατικοί, ακόμα πιο χρήσιμοι στην πόλη τη Θεσσαλονίκη, είμαστε ανοιχτοί τα γραφεία μα είναι ανοιχτά και τα δικά μα και όλων των άλλων οργανισμών και
11: και η βοήθειά σα όλων είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Εγώ, και ήθελα να καταλήξω, εν πάση περιπτώσει, για να μην αναπτυχτώ σε όλα αυτά, ότι ο πολιτισμό είναι αυτό που μπορεί να σώσει την κατάσταση. Αλλά χρειάζεται μια επίβλεψη σε ό,τι αφορά τι εκδηλώσει που που είναι μαζικέ. Το μαζικό πολιτισμό. Αυτό θεωρώ ότι πρέπει να γίνει πιο ανοιχτό, να να κάνει τον κόσμο να είναι πιο άνεκτο το ξένο, να ανοίξουν τα αυτιά των ανθρώπων, να μάθουν να είναι ανεκτικοί σε αυτού που είναι δίπλα του, γιατί αυτό που λέγαμε για την εσωστρέφεια όντω ισχύει. Οι εκδηλώσεις, αν παρακολουθήσετε τις εκδηλώσεις τις πολιτιστικές που γίνονται στους περιφερειακούς Δήμους, ναι. είναι από αστείε μέχρι επικίνδυνες. Λαογραφία και φολκλόρ και τίποτα παραπάνω. αυτό;
0: ε, Επειδή το έχουμε συζητήσει μαζί με τον Δημήτρη Μιστακίδη, σε ό,τι αφορά σε ένα πολύ άλλο μεγάλο κεφάλαιο, που είναι το ρεμπέτικο, σε διαλόγους που είχαμε κάνει τον περασμένο Μάρτιο και πώς εκεί άλλοι λόγοι αντίστοιχα οδήγησαν Ολη την, την ιστορία, αλλά νομίζω ότι κοινό παρονομαστή, χωρί να συγκρίνω προφανώ τίποτα, είναι το να έχουμε πολύ καλή γνώση του παρελθόντο μα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να διαχειριστούμε πρώτα απ' όλα τον ίδιο μας τον εαυτό. Άρα και το τι είμαστε ω σύνολο, είτε είμαστε στον χώρο του πολιτισμού, είτε είμαστε στον χώρο τη πολιτική, είτε είμαστε στον χώρο των επιχειρήσεων. Και, εν περιπτώσει, από εκεί πέρα ο καθένα το πώ ε, δραστηριοποιείται. Ε, αυτό το οποίο εγώ θα, θα ρωτούσα και θα έρθω και στο δικό σας ερώτημα, είναι πολλά τα ερωτήματα, θα πρέπει να τρέξουμε τη συζήτηση και σε σας θα θερμή παράκληση να είναι πολύ, πολύ σύντομα. Σας είδα, θα σας δουν και οι συνάδελφοι. Θέλετε να, να μας κάνετε ένα σχόλιο, ακριβώς επειδή μιλάμε τόση ώρα, κυρία Χρυσίδου, για τον πολιτισμό.
10: Ε, δεν δεν είναι. Γεια σας. Λίγο δεν... πιο κοντά το μικρόφωνο, ναι, παρακαλώ. Δεν είχα κανένα σκοπό για να σταματήσω ή να κάνω οποιαδήποτε παρέμβαση. Ε, Όμω, με αυτά που ακούω είτε από το πάνελ είτε από εσά, νομίζω ότι οφείλω να την κάνω αυτή την παρέμβαση. Δημήτρη, ε, σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση, η άποψή μου είναι ότι σίγουρα ο Δεδροπόταμο δεν θα φτάσει ποτέ στο φεστιβάλ κινηματογράφου. Σίγουρα δεν θα φτάσει ο Δεδροπόταμο στο φεστιβάλ, ε, στι εκδηλώσει που γίνονται στα, στο Μέγαρο ή οπουδήποτε Αλλού. Τι
0: σημαίνει αυτό, ξέρω, θέλετε να μα ναι, Δεν ξέρω
10: εάν αυτό το πράγμα είναι που μα ενδιαφέρει εν τέλει. Δηλαδή, εάν ο Δεδροπόταμο πρέπει να έρθει στο μέγαρο μουσική με την έννοια που λένε οι περισσότεροι ή στο φεστιβάλ κινηματογράφου. Το θέμα είναι πώ μπορεί πραγματικά στο Δεδροπόταμο και θα συμφωνήσω μαζί σου, αλλά είναι θέμα πολιτική πλέον απόφαση αυτό. Είναι πως ο Δεδροπόταμο θα αποκτήσει την ταυτότητά του, πώ η Στραβρούπολη θα αποκτήσει τη δυναμική τη μέσα από την ίδια αυτά που καθορίζει την ίδια την περιοχή. Και εδώ είναι θέμα πολιτικής. Και οι πολιτικές είναι αυτές που καθορίζουν αν θα κάνουν λαϊκές συναυλίες Τύπου, ε, αυτού του lifestyle του, του μουσικού ή του θεατρικού, οι διάφοροι δήμοι ή αν θα κάνουν πιο ποιοτικά πράγματα. Κατά συνέπεια, ό,τι και να κάνουμε εμεί, δεν έχουμε οι άνθρωποι, του, τουλάχιστον που ασχολούνται με την τέχνη και τον πολιτισμό, δεν μπορούμε να κάνουμε παρεμβάσει τέτοιου τύπου. Όπω και στην παιδεία, δεν είναι ο ρόλος της τοπική κοινωνία που θα καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο θα μπει η ιστορία και πώ θα αντιμετωπίσει ο κάθε μαθητή και ο κάθε άνθρωπο που είναι στο σχολείο, το πώ θα μπορέσει να. Να γνωρίσει τον τόπο την παιδεία του. Σε αυτόν τον βαθμό οι τοπικέ κοινωνίε και οι διοικήσει κάνουν αυτό που μπορούν. Με τι εξεναγίσει, τι ιστορικέ, τι διαδρομέ με στην πόλη, με το ανοιχτό πανεπιστήμιο, με το με οκ, το η okay που βάζει, με τα φεστιβάλ που κάνει, που προσπαθεί να φέρει σε επαφή του καλλιτέχνε, με όλα αυτά που μπορεί να κάνει. Αλλά είναι τελείω διαφορετικά αυτά που καθορίζονται από τη γενική πολιτική, την κεντρική πολιτική, που αυτά είναι πολύ σημαντικά και έχουν να κάνουν έτσι κι αλλιώ με την παιδεία και με όλα αυτά και είναι άλλο ο ρόλος της τοπικής κοινωνίας, της τοπικής διοίκησης. Αυτό που μπορούμε όμως να πούμε είναι ότι η Θεσσαλονίκη, και θα το πω, γιατί δεν μπορώ να μην το πω, οκτώ χρόνια σε αυτό το Δήμο παλέψαμε πραγματικά για κάποια πράγματα και αυτό που μπορώ να πω σήμερα είναι ότι η Θεσσαλονίκη είχε, έχει ένα πολύ μεγάλο δυναμικό στον χώρο του πολιτισμού. Το θέμα δεν είναι να κάνεις φεστιβάλ, το θέμα είναι να τους δώσεις τη δυνατότητα να κάνουν τα φεστιβάλ του και έχουμε φεστιβάλ. Ιεροκλή. Το Reworks Festival μπορεί να μην είναι, όχι. Έχουμε μεγάλα φεστιβάλ και σημαντικά φεστιβάλ. Το, το φεστιβάλ κυρηματογράφο έτσι και αλλιώ το ξέρουν οι περισσότεροι. Το Reworks Festival όμως, που είναι όμως μια, είναι μια μουσική που δεν είναι το ρεμπέτικο, είναι κάτι άλλο. Κατάφεραν όμως, αυτοί οι νέοι άνθρωποι, κατάφεραν να κάνουν ένα πολύ σημαντικό φεστιβάλ για την πόλη. Πόσο μπορούμε να το στηρίξουμε. Πού είναι η δημοσιογράφοι και τα μέσα που έχει αυτή η πόλη για να τα μπορέσει να τα περάσει στην υπόλοιπη χώρα και στο εξωτερικό. Δεν υπάρχουν. Αν κάτι λείπει σε αυτή την πόλη, πραγματικά, γιατί υπάρχει και ο κόσμος που ασχολείται με τον πολιτισμό, υπάρχουν και οι ομάδες, υπάρχουν και οι δημιουργικοί άνθρωποι, υπάρχουν και οι φορείς, δεν υπάρχει όμως μια κεντρική πολιτική και εδώ θα μιλήσω και για την περιφέρεια, η οποία. Λίγο σύντομα, σκού... μόνο σας παρακαλώ τελειών, τελειών, πολύ. Τελειών,
0: γιατί σηγνώ, είναι που, πολλά σηγνώ, τα ερωτήματα, έδει, πρέπει να μιλήσει σηγνώ, και ο κόσμος.
10: Σηγνώ, είναι αυτοί που θα μπορέσουν να κάνουν την προώθηση όλων αυτών σε ένα συνολικό σχεδιασμό του πολιτισμού, πολιτισμού που υπάρχει στην πόλη. Χίλια συγγνώμη για την
0: κατάξυση του χρόνου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πολύ, πολύ σύντομα, παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί τόση ώρα οι Ωραία. Ο κύριος εκεί περιμένει πάρα πολύ ώρα. Αμέσω μετά σε εσά και σε τέσσερα ερωτήματα να προχωρήσουμε τη συζήτησή μα και να κλείσουμε με τα ερωτήματά σα.
12: Σα
0: ακούμε. Όχι, δεν είναι κάποιο από εκεί. Είχε σηκωθεί ένα χέρι από εκεί. Σας ακούμε από
13: εκεί.
12: Λοιπόν, Άκουσα για τον πολιτισμό και την ιστορία. Είμαι ένα νέο κι εγώ. Που ζω μεγάλο εδώ στην πόλη. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε την ιστορία. Που ο κ. Μπουτάρε είπε ότι κάποια πράγματα, κάποια ιστορικά μνημεία και σημεία δεν τα γνωρίζουμε. Όντω, μέσα στην πόλη. Ε, αυτό που θέλω να πω είναι σαν συμπέρασμα είναι ο πολιτισμό και η ιστορία για να μπορέσουν να προβληθούν και να τα αξιοποιήσουμε θα πρέπει να απολυθούν στη λειτουργικότητα τη πόλη. Θεωρώ δηλαδή πολύ σημαντικό και στο παλιό κέντρο αν αυτή η πόλη είναι λειτουργική για τουρίστε και για εμά. Γιατί για να αναπτυχθεί. Η πόλη και για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και επιχειρηματικά, θα πρέπει να είναι λειτουργική. Δεν θέλω να κάνω ερώτημα, είναι σαν συμπέρασμα όπω και στο κύριο που έφυγε για την παιδεία. Δεν είμαστε μια λειτουργική πόλη. Και αυτό δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα. Όπω επίση και η κυρία Παγκαταλήγόριξη, είναι ένα φεστιβάλ 15 χρόνια, πολύ σημαντικό γεγονό για την πόλη, το οποίο δεν προβάλλεται όπως θα έπρεπε. Και προσελκύει και, 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 ξέ, και ξένο κόσμο, και τουρίστε και νέα παιδιά. Και κάτι το οποίο δεν προβάλλεται όπω τα έπρεπε. Και μία παρατήρηση, αν μου επιτρέπετε, στον κύριο Μπουτάρη, το οποίο δεν αφορά για την προβολή της πόλης, αλλά για τη συμφωνία των προσπών. Θεωρώ στο «Πάρε, δώσε» ότι είτε θα χάσει είτε θα κερδίσει. Το σημαντικό είναι όμως ότι ως πλειονέκτημα εμεί σαν χώρα, χάσαμε τη γλώσσα ως μακεδονική και την ηθαγένεια. Αυτό μπορώ να πω. Ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Επόμενο ερώτημα ή τοποθέτηση. Σας ακούμε.
14: Λοιπόν, καλησπέρα σας. Καταρχήν, έτσι μία εισαγωγή, νομίζω ότι η συζήτηση εδώ καταδεικνύει ένα συμπέρασμά μου, ότι στη Θεσσαλονίκη, ουσιαστικά, βλέπουμε μία μικρογραφία της ελληνικής κοινωνίας με τις παθογενείς της, ειδικά της ελληνικής κοινωνίας με τα επαρχιώτικα στοιχεία. Διότι ζούμε σε μία δομή κράτου και θα γιορτάσουμε τώρα τα 200 χρόνια, τα οποία γνωρίζουμε πόσο συγκεντρωτικό έκαναν αυτό το κράτο. Και αυτό έχει τι συνέπειε συνέπειες του και στη Θεσσαλονίκη. Ε, να συστηθούμε καταρχήν. Είμαι ο Νίκο Ολαδιανό, δημοσιογράφο επάγγελμα και ακριβώ 50 ετών. Δεν θα πάρω πολύ χρόνο, γιατί από ό,τι ξέρω θα μιλήσει και ο φίλο ο Δημήτρη Ζαφυρίου και του χρωστάω πολλά. Όπω α πούμε ότι έμαθα από 10 χρονών κάποια γκρουπ όπω του Πολίση, του Σούπερ Τραμπ λόγω του Δημήτρη. Ε, να έρθω στο ζητούμενο. Είπαμε για το brand name της Θεσσαλονίκης, είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά η διοίκηση του κυρίου Μπουτάρη και προσωπικά ο ίδιος το πέρασε, αλλά εδώ σε συνάρτηση και με αυτό που είπε ο προηγούμενος κύριος, δηλαδή για τη λειτουργικότητα. Καλό το brand name, καλό να φέρουμε, πράγματι έχουμε φέρει, το βλέπουμε, το διαπιστώνουμε και δημοσιογραφικά και κοινωνικά, τεράστια ρεύματα ε, εκτός των γνωστών Βαλκανίων και λοιπόν Ανατολικής Ευρώπης, Ισραηλινών, Τούρκων. Πράγματι, έχουμε γίνει ένα σταυροδρόμι. Το θέμα όμω είναι ότι αυτό το brand name πρέπει να διατηρηθεί. Πώ θα διατηρηθεί, πώ θα διατηρηθεί σε αυτή την πόλη, την οποία εγώ θεωρώ και μιλάμε για μια αντιφατική σχέση, εμεί που είμαστε ερωτευμένοι με αυτή την πόλη, εμεί και όλα στην Μισούλη. Πώ θα διατηρηθεί.
0: Γιατί όση ώρα σα ακούω, έχει έρθει για παράδειγμα ένα ερώτημα, όπου λέει ότι θέλουμε σαν Θεσσαλονική του του παρόντο. Να... να σταθούμε στη συζήτησή μας περισσότερο στο παρόν και στο μέλλον. Ακριβώς. Άρα, ενδεχομένω, το έχουμε Ακριβώς. λύσει το θέμα του Όλα στη Θεσσαλονίκη
14: και παρελθόν και παρών και μέλλον νομίζω δένουν. Ε, αρκεί
0: να τα ξέρουμε, βέβαια. Πώς θα...
14: Ναι. Δυστυχώς, το παρελθόν μας δεν το ξέρουμε και το επιδεικνύουμε και ως κάτοικοι. Ε. Ε, είμαστε ίσως, έχω γυρίσει δόξα τω Θεώ και λόγω της δουλειά στα περισσότερα μέρη του κόσμου είμαστε ίσως οι πιο βανδαλισμένη πόλη, ο πιο vandalισμένος αστικός χώρος. Άρα του, πώς
0: προχωράμε βrossά.
14: Και βανδαλισμένο, σήμερα μιλούσα, ανέφερα και στην κυρία Καβάλα για τη στήλη των όφεων. Ποιο στην ξέρει είναι ένα πεταμένο μάρμαρο κάπου στα δυτικά, στην αρχή της Αγίου Δημητρίου. Ε, έχουν ευθύνη, ε, δεν θα βάλω τις δημοτικές διοικήσεις. Έχω κάνει πολλή κριτική στη δημοτική │ του κύριου │ διότι πίστευα και πιστεύω ότι δεν είναι πρωτεύον. Το τι θα γίνει με τα σκόπια με τη Βόρεια Μακεδονία οτιδήποτε άλλο, αλλά πόσα αυτή η πόλη θα γίνει πιο λειτουργική. Πώς. Λοιπόν, ε, έχουμε κύριε ευθύνη η κάτοικοί τη. Έχουν ευθύνη και οι τοπικέ διοικησει και οι κεντρικέ διοικησει του κράτου. Ε, για το ότι αυτή η πόλη, δυστυχώ, ε, κατά γενική ομολογία, είναι ίσω η πιο βρώμικη πόλη τη Ελλάδα, mm. είναι ίσω από τι πιο διστηργέ πόλει τη Ελλάδα, από τα πιο διστηργικά αστικά συγκροτήματα, είναι μια πόλη ε, αδιέξοδη. Ε, αναφέρθηκε πριν ο κύριος Ανδρεαδάκης, έλκω και εγώ μεγάλο μέρος καταγωγής μου από την Κρήτη, και είναι ένα παράδειγμα που δίνω πολύ συχνά στι συνομιλητές μου για το Ηράκλειο συγκεκριμένα. Το Ηράκλειο πριν από 25 χρόνια θεωρείται η μαύρη τρύπα της Κρήτης. Ε, η Θεσσαλονίκη όταν ερχόμουν από Θεσσαλονίκη στο Ηράκλειο, και το έκανα τακτικά λόγω καταγωγής όπως σας είπα, ε, έλεγα πού πήγα. Είχαν και εκείνα τα προβλήματα με τον κουρουπιτό, τότε με, με τι χωματερέ. Αν θέλετε,
0: παρακαλώ πολύ, σύντομα. Ολοκληρώνω.
14: Και... Νομίζω Μη... ότι λέω ενδιαφέροντα πράγματα. Α, λοιπόν, ε, δεν αμφιβάλλει ε,
0: κανεί, ε, αλλά λοιπόν, έχουν ήδη ε, ε, εκδηλώσει το ενδιαφέρον, κα, έχουν σηκωθεί όλα τόσα χέρια, πρέπει λοιπόν, να τι ακούσουμε όλε. Ε,
14: έλεγα λοιπόν ότι Ηράκλειο και Θεσσαλονίκη, και ενώ υπήρξαν και οι δύο Ολυμπιακέ πόλει, ακολούθησαν αντίστροφε τα τελευταία χρόνια. Μετά από 25 χρόνια. Πραγματικά χαίρομαι να καντεβαίνω στο Εράκλειο, έχει βελτιωθεί αισθητά, αισθητότατα ως αστικό περιβάλλον, σε αντίθεση με τη Θεσσαλονίκη, ε, η οποία βρίσκεται σε μια κατάσταση... Εγώ για να έρθω εδώ, έκανα μισή ώρα ποδηλατοπορία. Αυτό είναι το, το, το μόνο δημόσιο μέσο που υπάρχει στη Θεσσαλονίκη. Ε, τέλος, τέλος, σε αυτό που αναφέρθηκε για το θέμα του ανοίγματο του φεστιβάλ, Πραγματικά, υπάρχουν παραδείγματο χάρη δύο στα ανατολικά δύο μέγαρα μουσική. Έγινε το πρώτο, ξέρουμε πώ έγινε. Έγινε και το δεύτερο, ολοκληρώθηκε εν μέσω κρίση. Και πραγματικά μείναν κάποια στιγμή εν μέσω κρίση, χωρί καλλιτεχνικό αντικείμενο. Έτσι, νομίζω τα γνωρίζει και ο κύριο Μιχαηλίδη και ο κύριο Ανδριαδάκη, γιατί αυτή η χώροι και αυτή η εκδήλωση που λέμε τώρα, θα μπορούσε να γίνει κάπου αλλού. Γίνονται όλα στο λιμάνι, το 80% των εκδηλώσεων ή στο Ολίμπιο. Γιατί δεν ανοιγόμαστε λίγο σε αυτή την πόλη και όχι μόνο ανατολικά και δυτικά και στη Σταυρούπολη και παντού. και παντού. Γιατί αυτή η πόλη δεν είναι η λειτουργική. Πρέπει να φέρουμε ίσω του θεσμού στι γειτονιές και όχι τι γειτονιέ στου θεσμού. Ευχαριστώ πολύ και για την Εμείς υπομονή σας. Εμεί
0: ευχαριστούμε. Εγώ να απαντήσω μόνο σε ό,τι αφορά στην εκδήλωση ότι επιλέξαμε αυτόν τον χώρο. Ναι, όχι, να απαντήσω, επειδή η ευκαιρία δεν είναι κάτι. Ε, επιλέξαμε αυτόν το, το χώρο ακριβώ επειδή είναι ένα σημείο ορόσημο το λιμάνι τη Θεσσαλονίκη. Ε, Μα άρεσε αισθητικά παράλληλα. Και ταυτόχρονα είναι κέντρο Θεσσαλονίκη. Οπότε θα μπο... δεν είναι κέντρο. Δεν είναι κέντρο. Α, γιατί οδε, βλέπω. <laughs> Όχι, είναι.
14: Δεν είναι κέντρο.
5: <laughs>
0: Ο, επειδή βλέπω ότι δεν είναι κέντρο. Γι' αυτό <laughs> λοιπόν. Θέλω. θέλω... Ε, μέχρι και εγώ που είμαι από την Αθήνα, το αντιλαμβάνομαι αυτό. Πιο κέντρο δεν έχει από τη Θεσσαλονίκη, αλλά βλέπω αντίθετε απόψει να διατυπώνονται. Ε, έχω κρατήσει τι τρει παρεμβάσει. Θέλω όμω δύο πολύ σύντομε παρεμβάσει από δύο ανθρώπου και θα κλείσουμε σε λίγα λεπτά τη συζήτησή μα του ή άλλου. Γιατί αμέσω μετά θα ακούσουμε και μουσική. Γιατί μουσική τόση ώρα μιλάτε τη Θεσσαλονίκη. Γιατί θα είναι, είναι μάλλον ο Χρήστο μαζί μα που θα παίξει μουσική και η μπάντα του Γιώργου Φωκά, η δε Folks. Στη συνέχεια, θα, θα έχουν live και θα τους ακούσουμε live. Θέλω όμως να ακούσουμε την κυρία Σαρή πρώτα, οπότε αν μπορούμε, παρακαλώ πολύ να τις δώσουμε το μικρόφωνο για να μας πείτε με δύο λέξεις, για ποιο λόγο, αν μπορείτε να σηκωθείτε. Ευχαριστούμε. Για ποιο λόγο, καλησπέρα σας.
9: Καλησπέρα σας.
0: Για ποιο λόγο, τι κάνετε, ποιοι είστε και πώς μπορεί και αν μπορεί κάποιος να καινοτομήσει και να τολμήσει τέλο πάντων στη Θεσσαλονίκη. Γιατί ακούμε για του νέου ανθρώπου, για την ανάπτυξη, την καινοτομία. Την... Τα συγκεντρώνεται όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, οπότε ο λόγο εσά.
9: Σίγουρα μπορεί κάποιο. Νέος... Λίγο πιο κοντά
0: το μικρόφωνο, ε, Σίγουρα μπορεί
9: κάποιο νέο άνθρωπο να καινοτομήσει. Και συμφωνώ με την κυρία Τσιαμαντά ότι όταν θέλει να κάνει πράγματα. Καταλαβαίνω ότι είμαστε όλοι απογοητευμένοι και είναι δύσκολη η καιρία, Αλλά όταν θέλει να κάνει πράγματα, υπάρχει τρόπο να ψάξει και να κινηθεί. Εγώ και η συνεργάτη δάμου, η κυρία Ανδριανάκη, είμαστε αρχιτεκτόνησες και έχουμε δημιουργήσει ένα παιχνίδι πόλης, όπου τελειώνοντας βρισκόταν απλά σε ένα ακαδημαϊκό επίπεδο, πολύ θεωρητικό. Κάποιοι καθηγητές μας το βρήκαν ίσως μη ουσιώδε και μη ενδιαφέρον. Παρ' όλα αυτά, εμεί ανακαλύψαμε ότι οι ίδιοι κάτοικοι τη πόλη και πάρα πολλέ ομάδε ενδιαφέρονται. Το παιχνίδι μα δεν είναι απλά ένα παιχνίδι επιτραπέζου, είναι ένα παιχνίδι πόλη, είναι ένα εργαλείο για την πόλη, ένα αστικό εργαλείο, καθώ και ένα τρόπο να διευκολύνει τον άνθρωπο να συμμετέχει στα κοινά. Ανακαλύψαμε λοιπόν ότι οι ίδιοι κάτοικοι έχουν τεράστια θέληση να συμμετέχουν, πολλέ φορέ δεν του δίνει η ευκαιρία και μέσω διάφορων διασκεδαστικών τρόπων μπορούν να το κάνουν αυτό. Οπότε εμεί ουσιαστικά είχαμε μια απλή ιδέα όπου είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες και θέλουμε πάρα πολύ να το προχωρήσουμε αυτό, αλλά χωρίς ομάδες, όπως το και οι Θεές και άλλες, που σε στηρίζουν, σου μαθαίνουν πράγματα, γιατί στην αρχή δεν γνωρίζαμε τίποτα για, την, για τις ανάγκες της αγοράς, για τον ανταγωνισμό, ακόμα και για τα διάφορα άλλα επαγγελματικά σημεία της πόλης. Γι' αυτό υπάρχουν αυτές οι ομάδες, αν έχει μια όμορφη ιδέα που πιστεύεις ότι μπορεί να σε οδηγήσει κάπου, Μπορεί να, να κάνει πάρα πολλά πράγματα αν θέλει. Και το σημαντικό είναι ότι ανακαλύπτεις ότι ο κόσμο ενδιαφέρεται και θέλει να κάνει πράγματα και μπορεί να εντάξει όλη, όλη την πόλη και όλου του κατοίκου σε Είστε από
0: τη Θεσσαλονίκη.
9: Είμαι από τη Θαλκιδική αλλά μένω εδώ πολλά χρόνια.
0: Ε, Γέννημα Θρέμα ουσιαστικά. Δεν έχετε φύγει ποτέ εκτό.
9: Ε, μόνο σα φοιτήτρια για έξι μήνες. Πού, στη Γερμανία.
0: Αναζητήσατε εκεί άλλε ευκαιρίε?
9: Ε, όχι, αλλά τώρα με αυτό που κάνουμε έχουμε κινηθεί και σε άλλες χώρες. Έχοντας ως έδρα την Θεσσαλονίκη ναι, και η αλήθεια όμως. είναι ότι στην αρχή... Η δική μου ιδέα ήταν να σηκωθώ να φύγω. Τι ωραία, τι ωραία πράγματα που Αλλά. κάνουν αλλού. Αλλά πηγαίνοντα σε πάρα πολλά φεστιβάλ που ασχολούνται με διάφορα πολιτισμικά πράγματα και πράγματα με τους, για, τους, για την πόλη και του κατοίκου, όλοι μα λέγανε το αντίθετο: Ότι μην φύγετε, μείνετε στην πόλη, δημιουργήστε το δικό σα δίκτυο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που θέλουν να το κάνουν αυτό και απλά δεν γνωρίζεστε μεταξύ σα. Και όντω αυτό είναι αλήθεια. Σα
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Σαρή. Ευχαριστώ. Ο κύριο Νικολάου. Ναι, λίγα, λεπτά, λίγα λεπτά και κλείνουμε. Κύριε Δήμαρχε, κλείνουμε. Το έχω ακούσει, κύριε Ανδρεάτα, να απαντήσω λίγο στον Δήμαρχο. Ευχαριστώ. Δύο λεπτάκια. Δύο λεπτά. Πού σα βρίσκουμε, πείτε μα, κυρία Σαρή, πού σα βρίσκουμε, και να δώσουμε το μικρόφωνο στον κύριο ε, Νικολάου, παρακαλώ.
9: Ονομαζόμαστε Shifting Our City και φτιάχνουμε γενικά παιχνίδια πόλη. Μπορείτε να μα βρείτε και στο Facebook και στο Instagram. Mm. Shifting Our City. Θα έχετε τη δυνατότητα να
0: μιλήσετε mm. Mm. και μετά ο κύριο Νικολάου. Γεια σα. Γεια σας. Πώς, πώς κρίνετε την ψυχολογική μας κατάσταση εδώ πέρα, πρώτα απ' όλα?
7: Δύσκολα, κάπως.
0: Tailor made therapy, υπάρχει για εδώ.
7: Ε, υπάρχει. Τώρα τελευταία, ε, να πω λίγο, να, να κάνω μια μικρή εισαγωγή για να με καταλαβαίνουν και οι παρευρισκόμενοι. Εγώ είμαι ψυχίατρος και έχω φτιάξει, έχω σχεδιάσει ένα online εργαλείο για να βοηθήσει το χρήστη να επιλέξει την κατάλληλη θεραπεία για αυτόν, ανάλογα με το συγκεκριμένο πρόβλημά του, εξατομικευμένα.
0: Είσασταν στη Θεσσαλονίκη, Soulsca. ήδη.
7: Είμαι στη Θεσσαλονίκη 10 δέκα χρόνια. Ε, αλλά είμαι από την Αθήνα. Τι έγινε, Με τίκηση.
0: Προσωπικά δεδομένα.
7: Ναι. <laughs> okay. Και δουλειά. Ναι. Ένα συνδυασμό. Ε, Πάντω θεωρώ τη Θεσσαλονίκη το νέο σπίτι μου. Δηλαδή μπορώ να πω ότι είμαι τώρα. Ε, ήρθα για να μιλήσω μάλλον σαν έτσι ένα μικρό κομμάτι των παραγωγικών δυνάμεων αυτής της πόλης και της καινοτομίας και όλο αυτό. Θα παροτρύνατε
0: κάποιον να έρθει στη Θεσσαλονίκη αντίστοιχα, είτε από την Αθήνα, είτε από κάπου αλλού.
7: Ναι, θα τον παρότρινα. Θεωρώ ότι η Θεσσαλονίκη, για να απαντήσω στο πρώτο πρώτο ερώτημα, αυτό που έχει είναι ότι είναι αρκετά ανθρώπινη πόλη με τα πολλά πρόβληματά της, όπως ακούστηκαν, δεν διαφωνώ σ' αυτό, και σίγουρα μπορεί να βελτιωθεί πολύ, αλλά έχει έτσι ένα... κάτι που κάνει τη ζωή εδώ πιο ανθρώπινη, πιο πιο αξιοπρεπή ίσως. Σηκώνει πολύ βοήθεια αυτό το πράγμα και πολλή προσπάθεια και πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Εγώ αυτό που ήθελα να πω είναι ότι Μάλλον ξεχνάμε στη Θεσσαλονίκη και γενικά στην Ελλάδα το θέμα της προσωπικής ευθύνης. Δηλαδή, καλά όλα αυτά, αλλά περιμένουμε να πέσουν πολλά πράγματα από τον ουρανό. Περιμένουμε να πέσουν λεφτά, λεωφορεία, δουλειές, ε, φεστιβάλ. Διάφορα πράγματα περιμένουμε να πέσουν από τον ουρανό. Πρέπει να δούμε λίγο ο καθένας από μας, τι, τι κάνει. Και πρέπει να λειτουργήσουμε με αυτό το κριτήριο και σαν... Ε, καλός πατέρας, καλή μητέρα, να φροντίσουμε αυτούς που μπορούμε να τους προσφέρουμε κάτι.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σας αναζητήσουμε μετά. <laughs> ευχαριστούμε. Κύριε Μπουτάρη, ξέρω ότι πρέπει να φύγετε. Πρέπει να φύγετε, οπότε αν μπορούμε να, να βοηθήσουμε τον κύριο Μπουτάρη να τον αποδεσμεύσουμε από, από εδώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν στη σημερινή μας συζήτηση για ακόμα μία φορά στους διαλόγους ο, ο κύριος Μπουτάρη. παρακαλώ να, να βοηθήσουμε τον κύριο Πουτέρα. Σας
14: ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
0: <laughs> λοιπόν, ε, θέλω να... Κυρία Τσιαμαντά, πριν ολοκληρώσουμε... Θέλω να, να, ολοκληρώσουμε, να πριν το ολο... Γιώργο
1: Νικολάου θα τον
0: βρείτε στο
1: soulscan.gr, γιατί έχει δεν τα site. μόνος το... ναι, έχει,
0: site, έχει site, σωστά. Θέλω να δώσουμε το λόγο πολύ σύντομα στον κύριο Ζαφηρίου, που είναι μαζί μας και είναι καθηγητής παιδιατρικής, γιατί όπως έλεγα και νωρίτερα συζητάμε για το αύριο, συζητάμε πολύ για το χθες, συζητάμε για την ανάδειξη, την ανάπτυξη και την εξέλιξη ευρύτερα και πολλές φορές μας λείπουν τα, τα βασικά και τα αυτονόητα, όπως για παράδειγμα η παιδιατρική κλινική. Και ακριβώς επειδή προχωράει μέσω της... Μια από τι μεγαλύτερε πρωτοβουλίε του Ιδρύματο Σταύρο Νιάρχο, ευρύτερα για την υγεία. Μεταξύ άλλων, η μελέτη και η δημιουργία του, του νοσοκομείου, του παιδιατρικού νοσοκομείου στην α, Θεσσαλονίκη, που αφορά συνολικά τη Βόρεια Ελλάδα. μπορεί να μας μιλήσει.
13: Ναι. Γεια σα, καταρχήν. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμεί ευχαριστούμε. Ευχαριστώ
13: πολύ για την πρόσκληση. Βρίσκομαι εδώ ανάμεσα σε πολλού φίλου. Να πω καταρχήν ότι σαν χαρακτήρας και λόγω του αντικειμένου μου είμαι καταφύση αισιόδοξος, δεν κρινιάζουν πάρα πολύ και να πω ότι σαν τη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει. Εντάξει, αυτό είναι το πρώτο. Δεν το συζητάω. Είμαι γέννημα θρέμα εδώ όλα αυτά τα χρόνια, παραφράζοντας τα της Χαλκιδικής, που είναι αδερφοί μας. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι μια πόλη, όπως και μια χώρα... Αν μπορείτε, χρίνεται, λίγο
0: σταθερά και κοντά
9: το
13: μικράφινο, ευχ Ρίσκοντα την παρόδο του πολιτισμού τη, αλλά και από την υγεία τη. Και γι' αυτό το λόγο είναι σημαντικό και στα δύο αυτά επίπεδα η πόλη να έχει τι δομέ που τη αξίζουν. Ε, νομίζω ότι η υγεία δεν είναι άσχημη. Εξυπηρετεί πάρα πολλού ανθρώπου, εξυπηρετεί ανθρώπου που ήρθαν από άλλε χώρε, από άλλε πόλει. Είναι ε, το χειρότερο μέρο για επιδημιολογική έρευνα, γιατί υπάρχει μια συνεχή μετακίνηση πληθυσμού τα τελευταία χρόνια αλλά τα καταφέρνουμε. Όπως πολύ σωστά είπατε, είναι εμφανής η έλλειψη ενός παιδιατρικού νοσοκομείου, γιατί μεμονωμένες κλινικές υπάρχουν και με αυτή την ευγενική χορηγή, αυτό το σχέδιο που εύχομαι να προχωρήσει έτσι όπως πρέπει και να μην μείνει στα χαρτιά, θα καλυφθούν πολλές ανάγκες της πόλης. Θα υπάρξει μια αποκέντρωση με την έννοια ότι αυτό γίνεται κοντά στο φίληρο. Πρέπει να υπάρξουν βέβαια οι συγκοινωνίε για να μπορεί κάποιο από το κέντρο που θα ουστεί στο παιδί του να πάει εκεί πέρα. Αλλά νομίζω ότι τα πλάνα μα είναι να γίνει ένα μοντέρνο νοσοκομείο όπω υπάρχουν σε πολλέ πόλει του εξωτερικού, όπου να μην χρειάζεται, α το πω έτσι, ένα παιδί που πρέπει να χειρουργηθεί, να φύγει από τη μία δομή, να πάει στην άλλη, να είναι όλα δίπλα κ.ο.κ. Και βέβαια να προωθήσει. Και την έρευνα και τη διδασκαλία, κάτι το οποίο είναι απόσπαστο μέρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Εγώ τελείωσα το Αριστοτέλειο, έφυγα μετά για κάποια χρόνια στο εξωτερικό. Γύρισα, ήταν επιλογή μου να μείνω και να δουλέψω και να mm-hmm. συνεχίσω την έρευνά μου εδώ πέρα και την κλινική μου δραστηριότητα. Και νομίζω ότι αυτό προσπαθούμε να περάσουμε σε πολλού νέου ανθρώπου, προσπαθούμε μέσα από κλινικέ μελέτε, από ερευνητικά προγράμματα, να του δώσουμε έστω ένα υποτυπώδη για να μην πάρουν το τους Είτε. και φύγουν. Είναι πάρα Είτε. πολύ σημαντικό και το τελευταίο διάστημα θεωρώ ότι τα έχουμε καταφέρει. Έχει, έχουν αντιστραφεί πάρα πολύ οι ρόλοι.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά. Πού βρίσκει το OK Thess, όποιος ενδιαφέρεται και σε ποιου απευθύνεστε?
1: Ε, το OK θέ ε, είναι μια προσπάθεια να μαζέψουμε, να να συγκεντρώσουμε όλους τους ανήσυχους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν μία πρωτότυπη, ίσως και λίγο διαφορετική ιδέα. Σε οποιοδήποτε τομέα. Σε οποιοδήποτε τομέα, δεν είναι ανάγκη να είναι τεχνολογικός τομέας. Και να του βοηθήσουμε να αρχικά να επιβεβαιώσουν αν η επιχειρηματική τους ιδέα έχει νόημα, αν υπάρχει ανάγκη από την αγορά για αυτό για να να φτιάξουν ένα επιχειρηματικό μοντέλο. Το κύριο κομμάτι είναι είναι ανοιχτό για όλους. Θα μας βρείτε στο okthes.gr. Άλλο κομμάτι τη ερώτηση. Ανταποκρίνονται
0: μέχρι στιγμή και εκτό Θεσσαλονίκη ή κυρίω από Θεσσαλονίκη εκδηλώνεται το ενδιαφέρον.
1: Η αλήθεια είναι ότι επειδή έχουμε αρκετό κομμάτι υποχρεωτικών παρακολουθήσεων, απευθυνόμαστε κυρίω στο κοινό τη Θεσσαλονίκη. Παρ' όλα αυτά, είχαμε ανθρώπου από τη Μακεδονία οι οποίοι έρχονταν όντω μια φορά την εβδομάδα σε αίρε κυλική, και προσπάθησαν με κάθε τρόπο να είναι κοντά για να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα. Του βοηθάμε βήμα-βήμα. Ε, και προσπαθούμε όσο μπορούμε να τους δώσουμε την κατεύθυνση και την ε, βοήθεια, ώστε με λίγο κόστος και χωρίς mm-hmm. πολλά έξοδα, να επιβεβαιώσουν αν όντω έχει νόημα να προχωρήσουν σε μια αγορά που είναι δύσκολη.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τρεις τοποθετήσεις, πάρα πολύ σύντομέ των δευτερολέπτων, γιατί θέλω να απευθύνω κάποια ερωτήματα στον κύριο Μιχαηλίδη και ο Χρήστος Εξαρχόπουλο περιμένει για να ανέβει εκεί.
2: Μία πολύ σύντομη, έτσι, τοποθέτηση. Σε ποιο βαθμό η συνεχή σύγκριση μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης, όπως έτσι συμπεριλαμβάνεται ή συμπερικλείεται
7: μέσα από την έννοια της συμπρωτεύουσας, κράτησε πίσω τη Θεσσαλονίκη.
2: Ευχαριστώ. Σε πολύ πολύ μεγάλο βαθμό. Νομίζω ότι πρέπει να τέλειωσε πια αυτή η συμπερικλειεται
4: μεσα απο την εννοια της συμπρωτευουσας κρατησε πισω τη θεσσαλονικη ευχαριστω σε πολυ μεγαλο βαθμο νομιζω οτι πρεπει να τελειώσει πια αυτη η ιστορια δεν μαθαίνει οι Αθηναίοι, ούτε η Αθήνα. Μπορεί ιστορικά να λέμε το κράτο των Αθηνών από το μεγάλο διχασμό του Βενεζουέλα, αλλά αυτή η ιστορία με το διχασμό έχει τελειώσει. Και είναι πρόβλημα ελληνική κοινωνία και δημοκρατία και εμπέδωση τη δημοκρατία, άρα είναι συνολικά ελληνικό πρόβλημα και δεν είναι πρόβλημα Αθήνα- Θεσσαλονίκη. Μία μόνο παρατήρηση, επειδή μίλησε ο κύριος Ζαφηρή, που τυχαίνει να το γνωρίζω για λόγου. Ένα εξαίρετο καθηγητή πεδονευρολογία. Μπορεί ταυτόχρονα να είναι και ένα γνώστης τη μουσική και μελετητή τη μουσική και ταυτόχρονα ένα ιστορικό του κινηματογράφου και κριτικό κινηματογράφου. Αυτό είναι ο κύριο Ζεφυρίου. Είναι αφορμή για να πω κάτι. Όλο αυτό έγινε μόνο με έναν τρόπο. Με πάρα πολύ σκληρή προσωπική δουλειά. Αυτό που πρέπει να κατανοήσουμε στη σύγχρονη Ελλάδα και για του νέου και για εμά ακόμα είναι ότι όλα γίνονται με προσωπική ευθύνη, με πάρα πολύ δουλειά, κόπο και ιδιωτική πρωτοβουλία. Όλα τα άλλα είναι απλώ ευχολόγια και να ζητάμε. Έτσι θα γίνουμε νέα Θεσσαλονίκη και όχι πρώην Ανατολικό Βερολίνο. Ναι, γιατί αυτή ήταν η νοοτροπία σε όλη τη χώρα. Τη ίσονο προσπάθεια και όλα πρέπει να το κάνει το κράτο. Ο Δήμαρχο τα είπε σωστά. Λοιπόν, για να να βγάλουμε και πολύ γρήγορα συμπεράσματα. Παιδιά και στα παιδιά μα. Παιδιά. Δουλειά θέλει κόπο. Δεν γίνεται αλλιώ.
0: Σα ακούμε. Και μετά την κυρία στο τέλο, ναι.
6: Εγώ είμαι τελειόφυτος του Πανεπιστημίου και βλέπω πολλούς φίλους μου Θεσσαλονική που φεύγουν από την πόλη για μάστερ, για δουλειά και κυρίως πηγαίνουν στην Αθήνα και από τους περισσότερους ακούω θα μείνω στην Αθήνα. Νομίζω ότι υπάρχει ένα θέμα έλλειψη αυτοπεποίθησης σε αυτήν την πόλη και αυτό έχει στερήσει πάρα πολλά από το δυναμικό της σε επίπεδο νέων. Ποια θα ήταν μία λύση για, να, για να, ε, αποκτήσουμε αυτή, να, να αποκτήσουμε αυτοπεποίθηση. Η Βαρκελόνη που είπαμε προηγουμένως που κάναμε τη σύγκριση, είναι, έχει αυτοπεποίθηση, έχει ένα δυναμισμό σε σχέση με τη Μαδρίτη, για παράδειγμα, άμα κάνουμε την αναλογια αθηνας Αθήνας-Θησσαλονίκης. Για ποιο λόγο μας λείπει αυτό το πράγμα. Τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Να ακούσουμε και το δικό σας ερώτημα για να κλείσουμε συνολικά.
15: Ε, δεν πρόκειται να κάνω ερώτημα. Μία πολύ μικρή τοποθέτηση. Πρώτον, ακούμε. θεωρώ ότι η Θεσσαλονίκη δεν έχει σχέδιο. Δηλαδή, το πρόβλημα δεν είναι στην, προσω... στην ατομική δημιουργία, γιατί όλοι κάνουμε απίστευτα πράγματα στο μικρό κόσμο μας. Εμείς, για παράδειγμα, αύριο φεύγουμε στα Άδανα ε, και στην ουσία είμαστε μικροί ε, εκπρόσωποι της πόλης. Ε, Επίση, τρία, διαχειριζόμαστε τρία ευρωπαϊκά προγράμματα και έχουμε και ένα έσπα καινοτομία για virtual reality που το κάνουμε. Mm-hmm. Με τον κύριο Δραδάκη έχουμε συνεργαστεί, τον λατρεύουμε, δεν το συζητάω. Είναι η έμπνευσή μα σε πολλά πράγματα και έχουμε πάρει και την πρωτοβουλία να κάνουμε ένα μουσείο παπουτσιών στην πόλη και έχουμε πάρει και χώρο γι' αυτό. Λοιπόν, δεν υπάρχει σχέδιο όμως στην πόλη. Αυτό που είπε η κυρία Τσιαμαντά πριν από λίγο, εγώ που το 1993 ήμουν αντιπρόσωπος τράπεζα στη Βουλγαρία, το ακούω 25 χρόνια σε ημερίδες πάνω από τη ροπιτάκια. Έχω φάει τη ροπιτάκια 25 χρόνια, ακούγοντας ότι, στην, ότι θα, γίνουμε, θα κάνουμε πενετρέσεις στα Βαλκάνια. Μάλιστα. Στα Βαλκάνια, λοιπόν, είμαστε... Ουραγή, σε μια πόλη, έχουμε 200 εκατομμύρια πίσω ενδοχώρα. Πάρα πολλά πράγματα μένουν αξόδευτα σε αυτή την πόλη, γιατί δεν συνεργαζόμαστε. Υπάρχει εμπειρία. Είμαστε και οι 50 πάνω, δεν είναι μόνο μια νέανικη πόλη αυτή. Άνθρωποι οποίοι λατρεύουμε την πόλη μας, περισσότεροι συνταξιούχοι, άνθρωποι που μπορούν να κάνουν πράγματα ανεπνευστούν, ε, διεκδικούμε το δημόσιο χώρο με τους φίλους της Νέας Παραλίας. Κάνουμε πράγματα που Μάλιστα. θα μπορούσαμε να κάνουμε. Αλλά δεν υπάρχει σχέδιο. Και αυτό το σχέδιο μπορεί να γίνει μόνο από το Δήμο και από την περιφέρεια, από πουθενά.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θέλετε κάποιος από εσάς να κλείσει με ένα πολύ σύντομο μήνυμα που ενδεχομένως να απαντά και στο τελευταίο ερώτημα που δεχθήκαμε για να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας συζήτηση. Νομίζω, άνοιξε ένα κεφάλαιο.
5: Λοιπόν, ε, πάρα πολύ σύντομα σε όλο το πλαίσιο της συζήτησης, κυρίως έτσι αυτό το απογοητευτικό που υπόθηκε για την αποδόμηση, την παιδεία και πώς ε, ούτε τόσο απογοητευτικά είναι στη μέση εκπαίδευση τα πράγματα και χρειάζεται φυσικά δουλειά, βελτίωση, όλα αυτά, αλλά γίνεται πάρα πολύ δουλειά από εκπαιδευτικούς, καθημερινά. Η τοπική ιστορία προσπαθεί να δουλέψει με τις δυτικέ συνοικίες πάρα πολύ. Το Πανεπιστήμιο επίσης υπάρχουν ανοιχτά μαθήματα στο διαδίκτυο, να μπει κανείς και να παρακολουθήσει διαλέξεις. Αλλά χρειάζεται και προσωπική δουλειά και α, ενδιαφέρον. Έτσι,
0: ευχαριστούμε. Ναι, βεβαίως.
4: Και προς τους εύπορους της πόλης. Όταν πηγαίνουν τουλάχιστον στο Πόζαρ σπα. Η στο Καϊμαξαλάνι για σκι. Α περάσουν μια φορά από την Πέλα. Η Θεσσαλονίκη είναι επίνυο τη Πέλα στην ουσία. Ελάχιστοι νομίζω από αυτού που πηγαίνουν για διακοπέ εκεί το ξέρουν. Για να μην μιλάμε μόνο για το Δευτροπόταμο, γιατί και οι άλλε περιοχέ έχουν τεράστια ευθύνη. Ναι,
3: και εγώ να συνεχίσω λίγο αυτό το μικρό συλλογισμό για του εύπορου και του επιχειρηματίε τη Θεσσαλονίκη. Οι πολιτιστικοί οργανισμοί περάσανε, όπω όλη Ελλάδα, μια πολύ δύσκολη κρίση. Έχουν ανάγκη. Της, της υποστήριξης των, της ιδιωτικής πρωτοβουλία και των χορηγών. Εμείς στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και όλοι οι άλλοι πολιτιστικοί οργανισμοί ε, βρήκαμε πολλούς χορηγούς και από την πόλη τη Θεσσαλονίκης που προσέφεραν χρήμα και είδος. Ε, όλοι οι καλεσμένοι του Φεστιβάλ στο προηγούμενο Μάρτιο έφαγαν σε εστιατόρια της Θεσσαλονίκης δωρεάν. Πολλοί από αυτούς κοιμήθηκαν σε ξενοδοχειακές μονάδες αλλά θα παρακαλέσω Περισσότερη υποστήριξη. Χτυπήστε την πόρτα του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκη, του Κρατικού Θεάτρου Βορειοελλάδο, τη Κρατική Ορχή Θεσσαλονίκη, του Οδείου, των Μουσείων, του Μόμου. Χτυπήστε την πόρτα και σίγουρα θα σα ανοίξουν. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε
0: πολύ για
1: την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Εγώ νομίζω ότι η επόμενη μέρα είναι στο χέρι μα. Ο καθένα από εμά από το ρόλο του και από τη θέση την οποία βρίσκεται μπορεί να βοηθήσει, ώστε η Θεσσαλονίκη του αύριο να είναι μία νέα Θεσσαλονίκη και μία Θεσσαλονίκη με αυτοπεποίθηση και γεμάτη δημιουργία.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους όσοι ήσασταν σήμερα εδώ μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους εσάς. Παραμένουμε εδώ. Έχει ήδη ανοίξει πίσω σας, ακούω εκεί ποτήρια, πιάτα, ιστορίες, αλλά πάρτε μαζί σας τα προσωπικά αντικείμενα, γιατί ο χώρος θα διαμορφωθεί, έτσι ώστε να ακολουθήσει αμέσως τώρα το DJ Set από το Χρήστο Εξαρχόπουλο και αμέσως μετά ο Γιώργος Φοκάς με τους The Folks. Ευχαριστούμε πολύ.